0: Shopcast FM E-Commerce für die Ohren Moin Moin und herzlich willkommen zur offiziellen ersten Folge von Shopcast FM Ich bin Niklas, ich bin Developer-Evangelist bei Shopware und ein begeisterter Techniker, der Sachen programmiert und Dinge mit Technik tut. Und bei mir sind Markus und Edin, die jetzt auch mal kurz Hallo sagen und auch noch mal zwei Worte, weil ich meine, es ist die erste Folge, da darf man kurz was zu sich sagen. Moin genau. ihr beiden. Hi. Moin. Perfekt, vielleicht fangen wir mal bei Markus an, du sagst mal was und dann Edin und
1: und so weiter. Genau. Hi, äh, Markus. Ähm, genau, ich bin so ein ganz normaler E-Commerce-Entwickler aus dem Süden von Deutschland, was man wahrscheinlich an meiner Stimme hören wird. An dem Dialekt meine ich. Hm. Genau.
2: Und so? Ja, und ich bin Edin, ich bin aus Essen, betreibe eine kleine Shopware-Agentur und äh, hier und da ein paar lustige Shops und unterstützen ein paar Leute und genau, das ist eigentlich alles, was man erstmal für mich wissen für mich wissen
0: müsste. Genau, weil Shopcast FM, wir haben es in der nullten Folge schon erwähnt, also wer die nicht gehört hat, kann da gerne noch mal reinhören, aber wir kümmern uns eben so ein bisschen um E-Commerce-Themen oder reden über E-Commerce-Themen, weil wir alle aus dem Bereich kommen, weil wir da Dinge tun, weil uns das begeistert. Und ähm, weil wir haben dann auch jetzt verschiedene äh, quasi Perspektiven da drauf und fanden das einfach nett. Genau, das, die ausführliche, wie wir und warum wir und alles, das gibt es dann in der nullten Folge einfach hören, wenn es genau. nicht schon passiert ist. Genau, wir machen jetzt mal eine kurze Einladung oder ich mache die und dann ähm, reden wir erstmal, das wollen wir in Zukunft auch so beibehalten, mal schauen, wie es klappt, äh, reden wir so ein bisschen über, hey, was ist denn bei dir so los und so, ne? Und dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Und das soll heute sein. PWA, also Progressive Web Apps, beziehungsweise dann View Storefront, das ist eine spezifische Ausprägung, das ist eine, eine PWA, eine Progressive Web App, wir werden PWA immer zwischendrin benutzen, das ist halt die offizielle Abkürzung, weil ich habe auf Wiki, als ich das recherchiert habe, einige echt lustige Sachen, äh, da, also da gibt es einige <lacht> Abkürzungen, die das auch bedeuten, aber wir meinen Progressive Web Apps.
2: <lacht> genau. Jetzt bin ich aber gespannt über die anderen. Ich auch. Ja, das ist,
0: also ist tatsächlich natürlich nur in der englischen Wikipedia, ne. Ja. Ähm, aber da gibt's, äh, also es fängt an mit Pacific Western Airlines. Das geht über die das geht ja noch. Prairie Wrestling Alliance. Das ist eine kanadische professionelle Wrestling-Geschichte äh, <lacht> irgendwie. Ähm, Picasa Web-Albums tatsächlich. Oh. Wer erinnert sich noch an Picasa? Ei, das ist ja schön. Ja, mir ne? sagt das nicht Oder Picasa war von äh, Google, ne? Ja, genau. Ja, von Google. Das war so ein Bilderdienst. Wo ah, du. Also, die hat, okay. Hm? Also sogar eine App, also eine Anwendung, wie das früher mal hieß. Auf ja, genau. Maus. Das war super, da konntest du deine Bilder taggen und alles. Super Sache. Äh, und zum Beispiel auch Portugiesisch-Westafrika, das heißt heutzutage Ach. Angola. Cool. <lacht> also da gibt's da gibt's einiges. Aber ja, genau. Wir meinen Progressive Web Apps, ich kann vielleicht einmal ganz kurz sagen. Was das meint, äh, im Groben, wir gehen da dann später auch noch technisch genauer drauf ein, das bedeutet, dass man eine Webseite hat, die sich, wenn sie als mobile Webseite aufgerufen wird, ähnlich verhält wie eine aus dem Play Store oder wie das Ding bei Apple heißt, dann, wie heißt das Ding bei Apple, ihr seid Apple-Mensch? App Store. App Store. <lacht> Genau, dass sich das dann eben verhält wie eine normale App. Aus verschiedenen Gründen, da gehen wir dann aber noch drauf ein. Es geht so ein bisschen darum, ist, wie, wie ist das im E-Commerce-Kontext zu sehen. Weil wenn man auf so Seiten guckt wie pwa.rocks, das ist tatsächlich eine ganz coole Seite, dann findet man da so Sachen wie einen Taschenrechner oder ein Spiel oder was auch immer. Das ist aber halt nichts für ein E-Commerce. Und wo sehen wir das im E-Commerce? Finden wir das cool? Was sind Gefahren? Was sind Chancen? Und, Und so weiter. Und Möglichkeiten, genau. Und es wird ganz wunderbar. Genau. Cool. Jetzt kommt der Teil, den wir nicht geprobt haben. Also nein, wir haben nicht geprobt, aber den wir nicht vorher wir so wirklich gesprochen haben. Doch, hey. schon lang, eigentlich. Hey Leute. Hi. Was geht denn so bei euch? Boah. Hi.
2: Alter Schwede, heute geht aber so einiges.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Wir nehmen die Folge natürlich vorab auf, das es ist kein Live Live-Cast. Könnten wir auch mal irgendwann machen. Ähm. Das heißt, wir hatten schon vorher so ein bisschen besprochen, so tagesaktuelle Sachen. Und das ist natürlich immer schwierig. Aber wir nehmen das zu einer Zeit jetzt auf. Sollen wir das sagen? Ja. 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 Also wir nehmen das an dem Tag auf, wo es den Soft-Launch von Shopware 6 Early Access Yay. gibt. Ja, krass, ne? Das ist der Hammer.
1: <lacht> cool.
0: Äh, ja. Aus hier einfügen. <lacht> genau. Gibt es noch Statistiken, wie hm? Wie viel runtergeladen haben, äh, bitte also, lass mich gucken. Äh, bei Shopware, wir sind unheimlich klatschbegeistert, ne? Das ist, das ist mir, also als ich angefangen <lacht> habe bei Shopware, als erstes aufgefallen Wir haben ja so Global Breakfast, nennt sich das. Also, das heißt, wo die, die komplette Firma frühstückt, das gibt es einmal die Woche. Da trägt dann immer irgendeine Abteilung was vor. So, hey, guck mal, das sind die Köppe, die machen das und jenes. Und ähm, ja, da, da, also das ist da, einer sagt was so. Hallo Software, klatsch, klatsch, klatsch. Heute geht es um, klatsch, 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 Also das ist echt krass. Aber klar, warum nicht? Ja.
1: Aber also. es macht auch Spaß, oder? Es motiviert auch ungemein.
0: Ja, definitiv. Man sieht übrigens leider nicht, wie oft das runtergeladen wurde. Also ich sehe es nicht, vielleicht gibt es irgendwo. Ja.
2: Aber Runterladen ist es eine. Ich dachte irgendwie schon, wo es Live-Betrieb gibt, hat wir schon, <lacht> <lacht> schon einer theoretisch was reingebracht. Haben. Ich meine, möglich wäre es, ja. Ja, wenn möglich wäre. Wenn du rechtzeitig so. angefangen hast, angefangen hast, schon zu developen. Ja, nee. Ja, ja. Also.
0: Okay. okay, aber lustig, was ich gerade sehe, ist, zwischen Developer Preview 1, dem ersten äh, Release zum SCD und heute sind exakt 1500 Commits auf den Commit genau passiert. Lustig, wusste ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob das geplant wow. ist, muss ich mal morgen fragen. <lacht> Aber es geht denn bei euch so auf Arbeit? Also wir hatten sehr viel mit Shopware 6 zu tun und ich persönlich sehr viel
1: mit Livestreaming. Cool, Aber da war ja die letzten Tage der englische Livestream, ne?
0: Ja, und es ist fürchterlich. Echt? Ich habe es nicht angeguckt, bin ehrlich. Ich bin, ich bin Perfektionist. Alle anderen finden sowas immer toll. Ich kriege immer das Grausen. Weil, nein, <lacht> weil uns, also zum einen, das ist aktuell situativ schwierig. Wir wohnen, also wir wohnen, genau. Bei mir die Arbeit ist in Shopping. Shopping ist ein Dorf, da gibt gibt's drei Kühe und Shopware. Ähm, also ja, schon noch Ach, mehr. Ist Drei natürlich. sind da inzwischen. Ja genau. <lacht> Nein, ist ist das ist noch ein Autohaus oder so. Aber, ja, wir haben eine Werkstatt gekauft. Genau. Jetzt haben Andere die mehr Geschichte. Kühe. Jetzt
2: brauchen die kein Auto mehr. Ja genau. Nee,
0: aber so äh, worauf hatte ich jetzt noch? Genau so. Und das heißt, du hast Schwierigkeiten, ein Studio zu finden. Und wir haben bisher noch keins. Das heißt, wir sind in einer in deinem Dachgeschoss, wenn wir diese Livestreams machen die mit Greenscreen, muss man dazu sagen, die mit Greenscreen in einem Dachgeschoss, das komplett schalldicht ist. Das heißt, dementsprechend warm wird das in der Bude auch. Und oh. das ist vielleicht 20 Quadratmeter das Zimmer, wenn es hoch oh. kommt, eher weniger. Und da sitzen wir dann zu zweit drin, weil ich brauche ja noch die Regie, ähm, mit zwei Rechnern und vier Lampen. <lacht> <So>. <lacht> ja, ja. Dadurch, dass es aber so klein ist, kriegst du die Farbe nicht, wirklich abgestimmt. Es sieht immer ein bisschen schlecht aus. Also entweder zu grün oder es sind irgendwo Störungen im Bild. Also es ist okay, weil ich meine, es geht um den Content, aber ich hoffe, dass wir in der Zukunft ein wunderschönes Studio haben, wo man sich einfach reinsetzt und anfängt, weil im Moment fühlt sich das an wie, keine Ahnung, als würde man es privat machen. Das Equipment ist zwar geiler,
1: aber durch den kleinen Raum puh, schwierig. Ja, nicht nur das, sondern jetzt, wenn es im Sommer so richtig schön heiß wird. Oh ja. Soll ja wieder 36 Grad warm werden. Oh ja, nächste Woche zum Beispiel. Ekelhaft.
2: Aber ihr habt jetzt doch so ein tolles neues Gebäude. Habt ihr da keinen Platz für finden können? Für das Studio? Nee. Ja, ich, 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 schade. <lacht> Einfach,
0: nee. Naja, wir wollten Keller buddeln. Dann haben wir festgestellt, dass wir, dass wir für einen Keller drei Tower bauen können. Nicht so geil. Ja. Und in dem Gebäude selber ist es halt dadurch, dass das von der Architektur ist, das alles luftig und offen und schön und holz und hast du nicht gesehen und hellhörig. Oh, ah, okay. Und wir können nicht dem ganzen Tower sagen, so Schnauze halten, jetzt wird gedreht.
1: Können und schon, aber es werden halt nicht viele mitmachen. Ja, können schon, genau.
0: Ja, also aber es da…
2: Ja. Da ihr das Geld für zwei Towers noch habt, da könnt ihr noch einen Tower für euch dann nur <lacht> hinstellen.
0: Theorie und Praxis. Ich hätte es gerne, aber mal gucken, wo, wo wir damit ja. hinkommen. Irgendwann hätte ich kein Studio. Okay.
2: Ja, bei mir war nicht so viel los. Ich war letzte Woche im Urlaub. Ähm, daher <lacht> war nicht so viel <lacht> los bei der Arbeit. Jetzt bin ich natürlich zurück wieder. So ein paar Sachen nachholen, aber erstmal die richtige Arbeit steht noch an.
1: Du, ja, Markus ja. <lacht> ja, ich so habe heute Morgen ähm, um 5.30 Uhr äh, bei einem relativ großen Shop äh, Paypal-Plugins getauscht. getauscht. Also eigentlich nur was? eins gegen das neue Paypal-Plugin. Also War Aktualisiert. Von, genau. Mhm. Und äh, der Shop ist eigentlich ja, zu 80 nur Paypal-Zahlungen. Dementsprechend ging mir heute Morgen leider so ein bisschen auch dahinter auf Grundeis, <lacht> weil... Wir haben das zwar auf zwei Testinstallationen getestet und es ging alles gut, aber Life is Live wieder Song na, na, so na, 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 na. Genau. Deswegen <lacht> war ich heute Morgen schon sehr, äh, ich bin auch da zu Hause geblieben, dass mir ja keiner auf den Sack geht. Hat sich sehr ausgezahlt, weil die Leute sind erst um 8.30 Uhr gekommen. Das heißt, ich habe schon an Mittagspause gedacht und die haben noch nicht mal angefangen zu arbeiten. Aber ging alles gut?
0: Das wäre meine Frage gewesen. <lacht>
1: genau. <lacht> ich lebe noch keine irgendwie 5 Liter Wasser geschwitzt, nee, alles gut. Ähm. Soll ich dich mal korrigieren? Aber du
0: pensst es jetzt
2: nicht gleich weg während der Sendung, oder?
1: No. No. Nochmal bitte?
0: Also Edin, sie fragte gerade, ob du gleich wegpennst. Nee, 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 überhaupt ja. nicht, nee. Okay, und das ich gut. dachte, soll ich dich mal korrigieren? Ja, gerne. Das leite ich immer ein, kurz bevor ich klug scheiße. Gerne. PayPal. <sat> Ah,
2: ja, dann, dann ja lerne ich auch der gerade. Was
0: von Freund kommt. ne. <lacht> Ganz genau. Ich helfe doch gerne. Ähm, Aber
2: es gibt ja auch diese darüber, ob es Cash oder Catch heißt.
1: Das kommt auch an, <lacht> wie man schreibt. Oder es gibt ja ja. Dieses, äh, Chemie und Chemie. Ne? Und Chemie ähm, gibt es ja auch noch. Genau, und ja. das ist immer so eine Sache, wo ich äh, ja als Schwab äh, sei halt PayPal. Mhm. Also oh. ja, PayPal oder ja, also es gibt unterschiedliche Sprechweisen, aber eine ich hm? Genau. <lacht> Dummerweise war ich auch noch in einer PayPal-Schulung. PayPal, -Schulung. paypal Ach, ja, genau, ich, irgendwann kriege ich es hin. es ähm, eigentlich mitgekriegt, wie man es richtig ausspricht, aber natürlich merkt man sich sowas nicht, wenn es ging ja um die Inhalte.
0: Ja, ist richtig, aber einfach wie die Pelle. Damit bist du am nächsten dran. Pay Pelle. Genau. Dann ist noch das E weg. paypal Bis am nächsten mit dran. So kann man sich merken. <lacht> Ja. Okay, cool. Jetzt können wir noch Susi fragen, aber die ist ja heute leider nicht da, was bei ihr so abgegangen ist. Ähm, PWA. Soll ich eine technische Einleitung vornehmen? Oh ja. Okay. Gerne. Klugscheißen kann ich, mache ich. Uh, Für die, die es nicht wissen, unter euch wunderbaren Hörern, Sie, Moment, ich noch eine Frage, eine, eine Verfahrensfrage, das ist die erste Folge, da darf man das machen. Wie wollen wir das halten? Duzen wir den einzelnen Hörer, um ein Gefühl der Nähe und Verbundenheit zu erzeugen, oder sollen wir sagen Hallo Zuhörerschaft?
1: Naja, das also, also ich bin ich würde duzen. Das ich auch. An. Okay, also weil wir sind es gibt also selten, dass jetzt irgendwie zwei Leute gleichzeitig den gleichen Podcast hören. Also natürlich schon, aber halt nicht nebeneinander. Doch klar, das, unser Podcast gibt Gruppenaufführungen, ich bitte dich.
0: Das könnte wir auch mal einführen hier, stimmt. Ja, als Werbung fahren wir einfach äh, durch die Stadt mit so einem Lautsprecher. <lacht> oh ja, Vielleicht auch nicht. Okay, nee, also gut, du, lieber Hörer, hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du uns zuhörst. Ähm ich habe eine kurze Pause gemacht, damit er auch alles sagen kann, der Hörer. Ja, hallo. <lacht> <lacht> ja, okay, du bist jetzt auch, ist, ist egal. Also PWA, Progressive Web Apps. Es begab sich zu einer Zeit, es war 2007, als Steve Jobs auf einer Bühne stand und sagte, iPhone. Also so ähnlich, das <lacht> ist kein genaues Zitat. <lacht> ähm, und er sagte unter anderem, Leute, ich habe eine super geile Idee. Ähm, wir machen so ein Telefon und die Applikationen, die auf diesem Telefon laufen, nennen wir zum einen Apps. Das hat sich durchgesetzt. Und zum anderen werden diese Web-Applikationen sein, die ihr mit HTML, JavaScript und CSS programmiert. An dieser Stelle haben alle geklatscht. Genau. Dann ist Steve, ich darf ihn Steve nennen, denke ich. Also kann ja auch nichts mehr dagegen tun. Ähm, Steve ist dann nach Hause gegangen und ihm ist aufgefallen, dass er im, wie ich jetzt heute gelernt habe, App Store quasi kein Geld verdienen würde, wenn er das so macht. Also hat er gesagt, Geld ist mir wichtig, Rollkragenpullover kosten Geld, ich gehe hin und mache das anders. Und die Welt war glücklich. Dann ist viel Zeit ins Leid gegangen und andere Leute haben die Idee irgendwann aufgegriffen. Ich erspare euch die gesamte Geschichte, oder dir, Entschuldigung, ich erspare dir, lieber höre die gesamte Geschichte, ähm, am Ende des Tages hat Google gesagt, wir machen das. Und hat mehr oder weniger auf Basis von anderen Dingen die PWA dann so geprägt, sagen wir mal geprägt. Nicht erfunden, aber geprägt. Das heißt, wenn wir über eine PWA reden, über eine Progressive Web App, reden wir erst einmal über eine ganz normale Webseite. Diese ganz normale Webseite hat aber bestimmte Fähigkeiten, aufgrund dessen man diese Webseite eine PWA nennt. Es gibt von Google selber tatsächlich eine Progressive Web App Checklist. Wenn ich die jetzt vorlese, versteht die Hälfte nicht, wovon ich rede. Und außerdem brauchen wir drei Stunden, deswegen dampfe ich das mal ein bisschen ein. Bitte. Ich habe hier so eine Liste mir selber gebaut. Also erstmal grundsätzlich, das werden wir später aber noch aufweichen, geht es um eine mobile App. Also auf dem Handy, also Smartphone. Sie wird über das Web ausgeliefert. Das heißt nicht über einen App Store. Ja, ich weiß, das ist eigentlich auch über das Web, aber darum geht es nicht. Sondern über den Browser ist damit gemeint. Sie benutzt Technologien wie HTML, CSS und JavaScript. Jetzt kommen die wichtigen Teile: Sie ist Offline lauffähig, das heißt, der User kann in den Flugmodus gehen und der Bums läuft noch. Und das Teil hat Zugriff auf die Hardware des Telefons, das heißt, er kann theoretisch Bluetooth an und ausschalten. Ähm, Disclaimer: Das funktioniert nur je nach Gerät. Ähm, er kann und, und das ist ein anderes Betriebssystem. Ja. Richtig, auch nach Betriebssystem, ist richtig. Mhm. Ähm, das Ding muss sich, das ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt der Teil, der von Google kommt, sie muss äh, progressive sein. Ähm, das ist, äh, ja, das, wir reden mal anders mal über das progressive, aber im Prinzip geht es darum, dass sie eben sich äh, mit JavaScript zusammenbaut. Können wir das so ausdrücken? Ist das stimmt, ja. lass mal so stehen. Äh, lass mal so stehen. Ähm, sie muss responsive sein. Diese Webseite, das heißt ne, Mobile, Tablet oder was auch immer danach kommt, Desktop, sie muss überall gut aussehen, das ist tatsächlich wichtig. Viele PWAs, die es heute gibt, machen das nicht, die sehen nur auf mobil gut aus, laut Google eigentlich ein Fehler. Sie muss sich anfühlen wie eine App, also wie ein nativ installiertes ähm, Ding. Sie muss fresh sein, nennt Google das, das heißt also, dass sie... Ähm, <lacht> ja dass sie äh, up to date ist das heißt die benutzt im Hintergrund Service Worker Service Worker ist eine Technologie die Technologie die im JavaScript gesteuert wird aber im Browser verankert ist ähm, und die sich im Hintergrund darum kümmert dass dieser diese App eben mit aktuellen Daten versorgt ist sobald der User online ist gerade für Shops interessant Preise und so ein Zeug ähm, sie muss sicher sein das heißt sie muss über HTTPS ausgeliefert werden ähm, Sie braucht ein, also discoverable, also entdeckbar, sie braucht ein bestimmtes äh, Konfigurationsfile, nennen wir das mal. Ähm, also es ist ein W3C-Manifest, aber ist egal. Ähm, sie muss re-engageable sein, nennt sich das. Das heißt, sie muss in der Lage sein, ähm, Features wie Push-Notification, äh, oder muss sie anbieten, damit die Leute eben ne, da wieder genervt werden können und so. Sie muss sich installieren lassen und als letztes muss sie linkable sein. Das heißt, ich muss jemand Zweiten einen URL schicken können und der kann den Bums halt auch installieren. Das ist erstmal eine PWA. Rein technisch. Das heißt, eine Webseite, die sich verhält wie eine App. Ähm, dafür sind ein paar Sachen notwendig. Der Browser muss das unterstützen. Ähm, und äh, wie einer von euch, wer war das gerade schon richtig, sagte, das Betriebssystem. Mhm.
2: Ja. Ja, ich glaube, einige Sachen, genau. Weil ich glaube, die einige Sachen, die du genannt hast, jetzt hardware-technisch, ob die jetzt auch von iOS so unterstützt werden, lasse ich mal so stehen. Also ich weiß nicht, aber kann, kann man wirklich Bluetooth ausschalten über iOS? Vielleicht wahrscheinlich auch nicht, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Da Vermutlich nicht. Ja.
1: Aber ich glaube, auf iOS kommen wir sowieso noch mal zu sprechen, weil es gibt ja einen neuen Internet Explorer von früher, hm. Ähm, läuft jetzt ja auf diesen komischen iOS-Geräten, also nennt sich Safari. Ach, ähm. Ach so, meinst du das? Okay? <lacht> jetzt
2: habe ich überlegt, was du meinst.
1: Okay. Ja, also ich sag mal, inzwischen ist Internet Explorer relativ gut greifbar und das Safari macht so richtig Spaß. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe kein iPhone mehr, deswegen kann ich das jetzt nur ähm, mehr oder weniger bei den Testgeräten, die wir auf der Arbeit haben, sagen und da eine PWA zu installieren, ja, ist eine Herausforderung. Ja, ich meine, man muss sozusagen ein bisschen auf die PWA
0: an. Ich habe gerade mal auch kurz recherchiert, nenne ich es mal. Ich habe eigentlich gedacht, da Goat, aber egal. Ähm, unter iOS kannst du zumindest auch mit Bluetooth arbeiten. Echt? Ah, ja. okay. Also zumindest connecten. Ich habe jetzt nicht auf die Schnelle gesehen, ob man das auch, ob man steuern kann, ob Bluetooth an oder aus ist, aber das ist eh so eine Sache. Also ich würde jetzt nicht unbedingt in der Folge über Hardware-Features konkret reden wollen, weil das ändert sich ständig, uh, weil die ja. Browser halt mehr oder weniger unterstützen, die Betriebssysteme mehr oder weniger unterstützen. Ähm, es gibt wie gesagt diese Progressive Web App, App Checklist, die ist extrem hilfreich äh, und da muss man halt wirklich, es ist ja JavaScript, man muss für die einzelnen Sachen als jemand, der das implementiert eben gucken, funktioniert das. Ja.
1: Das ist richtig, ja. Und ich glaube, das ist auch das äh, Hauptproblem, rauszufinden, wie das dann funktioniert, und vor allem zum Funktionierend beizubehalten. Was meinst du damit? Ähm, naja, also ich muss ja so zumindest ähm, meine Informationen in dieser Progressive Web App, wenn ich die gebaut habe, diesen Service Worker, hat man es vorher ähm, genannt, ähm, einstellen, dass ich Informationen aktualisieren kann. Das muss ich aber implementieren, weil wenn ich das nicht implementiert habe, dann ist es eine tote App, die halt nie wieder irgendwelche Aktualisierungen kriegt.
0: Genau, aber das ist ja diese, dieser Teil mit Fresh.
1: Ja, gut, also für manche wäre das halt einfach nur ein Hipster-Bart reinbasteln und fertig. Also ähm, Wie meinst du das? Ähm, übertragen. Ähm, also übertragen dargestellt, also es muss halt so ein Hipsterbart rein, dann ist es fresh. Ach, das meinst du? Auf dem Aushängen. Entschuldigung. <lacht>
0: okay, ja, da war ich gerade nicht äh, nicht schnell genug. Hm. Ja, sorry. Ja, ist gut. Also ja, Service Worker, wie gesagt, Service Worker ist ähm, ist ja eine Technologie, die also die die, die funktioniert einfach, behaupte ich jetzt mal. Ja,
2: also wie, was was macht jetzt der Service Worker konkret an sich? Also wenn der jetzt quasi, also der dient der, der sieht, also wie ich das verstanden habe, dient der einfach nur so wie so eine Art Proxy. Also entweder liefert der dir die letzte aktuelle Kopie von der Webseite, wenn du offline bist und er kümmert sich darum, dass der immer wieder die aktuelle lokale Kopie refresht. Verstehe ich das
0: richtig? Ähm, ja, ja, so kann man das sagen. Also es, es ist ein bisschen anders ein Service Worker. Ähm, kann selber jetzt nicht irgendwie im Hintergrund laufen und dann aktiv gucken, bist du gerade online und wenn ja, die Seite aufrufen. Das ist mehr so, wenn du die Seite besuchst, gibt es ein Event, durch das der Service Worker getriggert wird. Ja. Ähm, und das, das Erste wäre halt, dass du quasi diese, diese also es gibt einen Install-Händler oder On-Install-Händler oder irgendwie sowas heißt der und sobald dieser Händler halt abgeschlossen ist, ist das Ding installiert. Ähm, dann gibt es ein Activate-Event ähm, damit kannst du dann eben äh, Sachen aufräumen und so ein Kram. Und das ist halt alles, wie gesagt, das ist alles in JavaScript implementiert. Uh. Ähm, und du kannst halt über den Webworker dich an, an an Events hängen und dann eben sagen, du möchtest Dinge tun. Ein Service Worker an und für sich muss halt selber programmiert werden. Also es ist zwar Browsertechnologie, die wir da am Ende nutzen, aber was der Service Worker tut, ist dein eigenes Bier. Okay. Ne?
2: Jo, um, so, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
0: Genau, wo oh, waren wir stehen geblieben, ja, sorry. Pausen werden nachher ausgeschnitten. Okay, also äh, genau, also jetzt haben wir quasi einmal technisch quasi ab, abgekaspert, was, was ist überhaupt ein PWA? Ich hoffe, dass das ein bisschen Bild vermitteln konnte. Ähm, vielleicht können wir auch irgendwas Schönes, äh, es gibt zum Beispiel von Developer äh, Mozilla Org gibt es einen Using Service Worker Artikel, ähm, den kann man eventuell, Mal verlinken unter der Folge oder was. Ich weiß auch nicht, wo, die, wo du, lieber Hörer, dir das anhörst. Wir haben ja eine Seite shopcast.fm, sollte man vielleicht mal darauf hinweisen. Da gibt es dann zu den Episoden Beschreibungen und lustige Bilder von unseren Köpfen und sowas. Um, und dann gibt es da auch so Links. Wir versuchen das in die Folge zu kriegen, aber aktuell bei dem Aufnehmen dieser Folge wissen wir noch nicht, ob das alles funktioniert. Von daher, ja, das klar, kriegen das wir Google. bestimmt hin. Ja, wir sind technisch versiert, aber trotzdem, mal gucken. <lacht> aber gut, anyway. Genau, äh, das war das, war quasi jetzt Part 1. Hey, das ist der, so funktioniert das. Ähm, jetzt ist die nächste Frage. Erstmal wollen wir direkt zu View Storefront kommen und ein konkretes Beispiel besprechen, oder sollen wir erstmal drüber sprechen, wie man das überhaupt im E-Commerce sieht und was man dafür braucht?
2: Ich würde vielleicht nochmal kurz ansprechen, also, warum sollen wir überhaupt, also, also was sind denn so alles für Vorteile gibt, wenn man das nutzt? Also, natürlich diese Offline-Geschichte, die haben wir jetzt ja schon erwähnt. Mhm dass wir die quasi Apps, also App-artige ähm, Installation von der Webseite auch hinbekommen. Also das haben wir auch erwähnt. Ähm, aber natürlich hat es auch den Vorteil, ähm, dass wir auch wirklich dann diese Cross-Plattform-Entwicklung von den Apps auch irgendwie uns sparen können, theoretisch halt. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, ein online also wenn ich jetzt eine App, eine native App, entwickeln würde, müsste ich die für Android, für iOS, für mhm. äh, was auch immer sonst es da draußen geben sollte, programmieren. Ähm, hier, hierdurch kann ich mir ersparen, indem ich einfach wirklich die seine Webseite habe, die aber zugleich auch PWA ist. Und dadurch natürlich erspare ich mir auch äh, die Contentpflege für verschiedene Systeme. Mhm. Beziehungsweise die sollte in der Theorie deutlich einfacher sein, weil ich ja nur an einer zentralen Stelle das äh, pflege. Mhm. Äh, wir brauchen auch keine Updates dann mehr sozusagen. Also der Nutzer muss ja nicht mehr seine Apps
0: aktualisieren bei seinem App-Store.
1: Mhm. Ja gut, das passiert ja sowieso automatisch, also zumindest beim
0: Play Store. Ja, ja aber wie oft geht man in Play Store oder in, in App-Store und sucht nach mein geiler Angelshop? nur weil man da mal irgendwie ein paar Sachen gekauft hat. Wenn einem aber auf der Webseite das direkt angeboten wird, installier mich. Hm. Ist ja was anderes.
1: Genau. Wird das bei jedem Besuch angezeigt?
0: Ich Kommt auf den Browser? An. <lacht>
2: ich glaube, ich glaube mal gelesen zu haben, dass es drauf, sogar dynamisch irgendwie erkennt, wie oft du das nutzt und dann ist die angeboten. Genau.
0: Wird. Aber bin ich mir jetzt, das ist jetzt irgendwie so ein Halbwissen. Ja, das, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist dieses Event. Bei einem wiederholten Besuch wird, wird dieses Event getriggert und dann kannst du eben Dinge tun. Mit den Service vorausgesetzt
1: ja, und dann ja also vorausgesetzt, dass ja. in dem Moment Apple das zulässt, weil das ist ja anhand dessen auch nicht ganz so gesagt, dass es beim häufigen Besuch dann passiert. Ähm, ich habe da mal unseren JavaScript-Guru in der Firma mal mhm. gefragt ähm, und ich will jetzt seinen genauen Kommentar nicht wiedergeben, weil das wäre glaube ich ü 18 <lacht> ähm, <lacht> Der hat, war der Meinung, dass es alles hervorragend gut funktioniert auf Android und mal halbwegs zeitnah davon ausgehen kann, damit dass der Kunde das angeboten bekommt. Aber auf iOS soll der Spaß ähm, nach gut dünken von Apple, Schrägstrich, irgendeinem Pseudo-Algorithmus entsprechend laufen. Wie das dann nachher wirklich ist, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich habe kein Endgerät da, womit ich ja, die, das die Frage ist,
0: schlägt, schlägt unter. Also Ich bin selber, muss man dazu sagen, auch kein iOS-Mensch bin da einfach irgendwie nicht mit warm geworden, aber schlägt da tatsächlich die Registrierung des Service-Workers fehl oder nur die Installationsaufforderung kommt nicht, weil, also ganz kurz nochmal vielleicht zurück zur Technik, diese Service-Worker, das sind ja im Hintergrund Funktionen von JavaScript, die laufen und so ein Service-Worker, also eine der Besonderheiten von einem Service-Worker ist, wenn der einmal registriert ist, dieser Service-Worker, dann kümmert er sich im Hintergrund eben um diese Offline-Funktionalität und ich meine, dass das auch geht, ohne dass es direkt installiert ist, bin ich mir gerade nicht sicher, ähm, aber ich glaube schon. Also ich glaube, glaub so. Das Besondere an dem ist quasi, dass der nicht direkt Zugriff auf die komplette Seite hat, sondern auf seinen Worker-Kontext.
1: Hm. Aber ich glaub, das müssten wir noch mal evaluieren im Zweifelsfall. Hm. Beziehungsweise das wäre jetzt, glaube ich, auch mhm. so der entscheidende Punkt, wo uns versierte Hörer sicherlich mit äh, Lösungen kommen könnten und äh
0: vor allem versierte iOS-Nutzer. Ja.
1: <lacht> das ist tatsächlich,
0: da bin ich als Dev auch raus. Ich finde es mir so gerade sehr schön, dass wir den Punkt diskutieren, ähm, wozu brauche ich überhaupt eine PWA, weil ich als Entwickler bin es nicht gewohnt, warum zu fragen, sondern nur wie. Ja, das ist meistens bei und Technik. Vielleicht bis wann? Ja, genau. Das ist richtig. Wobei ich arbeite ja beim Hersteller und nicht bei, bei der Agentur.
1: Das ist entspannter, ja. Ja,
0: außer ja. vor Releases, wenn der Chef Ideen bekommt. <lacht> Aber okay. Ähm, ja, also nochmal zu dem, zu dem, was, äh, wofür braucht man das? Was meint ihr denn zum Thema? Hat das, also was, der Händler, klar, der will aufs Handy vom Kunden. So, ja, uh, ne? uh, uh. egal wie. Ja, von der Idee, wenn alles korrekt funktioniert, mal, ne, gehen wir mal davon aus, dann besucht der Mensch, der Kundenmensch die Seite und dann steht da, Bro, willst du mich installieren? Und der Kunde so, na klar. So, damit ist der äh, Händler auf dem Handy des Kunden und kann ihm sogar Push-Nachrichten schicken und sagen, lebst du noch? Ich habe ein Angebot. Ne, wenn er mal drei Tage nicht eingekauft hat. Aber was, wo ist denn der Vorteil für den Kunden? Weil, Klar, wir sind ein technisch angehauchter Podcast, aber ich behaupte mal, dass eventuell auch der ein oder andere Mensch zuhört, der Dinge einkauft. Tun ja viele.
1: Denke ich, ja. Also hoffe ich zumindest, ja.
0: Und was ist der Vorteil für so eine Menschen?
2: Boah, also ich würde jetzt mal spontan sagen, natürlich, dass der, ähm, angenommen, man hat ja so seinen Liebling aus Online-Shop. Reden wir jetzt recht von Online-Shops, oder reden wir einfach nur allgemein über Webseiten?
0: Also meine Expertise liegt eindeutig im Bereich Online-Shops.
2: Okay. Ja, weil da würde ich es wirklich dann äh, eher in dem Bereich sehen, dass man, wenn man theoretisch U-Bahn fährt und jetzt gerade nicht den besten Empfang hat, da kann man ja schon schon sich seinen Lieblingspulli oder Lieblingsklamotten schon mal anschauen, durchblättern. Und zwar in einer, in der Theorie nativen Geschwindigkeit. Wenn das natürlich alles so weit von der Technik erfasst, in dem lokalen Browser-Cache gespeichert wurde, dass der das auch äh, sich das Ganze anschauen kann, konfigurieren kann. Je nachdem, wie das Ganze umgesetzt wurde, sogar vielleicht einen Warenkorb legen kann und alles so weit vorbereiten kann. Und so, wenn ich mich nicht täusche, und wenn wir später über diese View Store von sprechen, auch theoretisch auch sogar bestellen kann, was natürlich erstmal irgendwo zwischengespeichert wird und dann später nachsynchronisiert wird. Also, das sind schon, das wären so die Vorteile. Und vor allem, wie gesagt, diese Geschichte, dass es enorm viel schneller lädt, dann wenn es mein im Cash ist. Äh, ist das schon äh, ein anderes Erlebnis, als wenn man jetzt übliche Webseiten aufruft und die dann erstmal mal ähm, ganz extreme Ladezeiten haben und äh und mit Edge-Geschwindigkeit oder welche auch immer dann gerade aktuell ist, dann einfach mal ganz schnell abspringt und gar keinen Bock hat und dann denkt sich, okay, dann mache ich dann doch irgendwie zu Hause an meinem Rechner oder um mein, an meinem Tablet, wenn überhaupt, genau. Also da ist so in die Theorie der Vorteil. Ähm, sonst ist das letztendlich, ich jetzt erstmal keinen großen Unterschied. Natürlich kann es auch sein, dass der irgendwie, dass es auch, äh, also was ich jetzt halt nicht so ganz genau weiß, ähm, und dann vielleicht bist du, Niklas, der Experte für diese ganzen Hardware-Geschichten. Ähm, sind die, also ich weiß nicht, also ich stelle es mir vor, dass das, das jetzt keine PWA-exklusive Sache, weil ich, das ist eigentlich wahrscheinlich, was auch sonst auch eine Webseite theoretisch über JavaScript machen könnte. Ne? Also die bekommt keine zusätzliche Rechte,
0: nur weil die jetzt auf einmal PWA ist. Oder wie ist das denn? Der, ja, eine PWA nennt man das ja sowieso nur, wenn sie eine bestimmte Sammlung an Kriterien erfüllt. Ne? Ja, genau. Also das hat damit erstmal soweit nichts zu tun, das ist richtig. Genau,
2: weil dann halt, ähm, sag ich mal, wenn man irgendwie so einen äh, Kamerazugriff hat, hat man ja theoretisch dann auch mit deiner normalen Webseite. Also ich, ich kenne zum Beispiel, auch, dass die mit der Viewstorefront auch wohl zum Beispiel so einen Barcode-Scanner integriert haben. Dass ich das auch dann für zum Beispiel bei Einkaufen, dann kann man vielleicht irgendwas einscannen und dann irgendeinen Code und dann legt man es dadurch in den Warenkorb. Würde man ja aber auch so gesehen auch mit einer ähm, normalen Webseite hinbekommen, nur halt eben der Offline-Vorteil an sich. Man kann ja vielleicht dann es seinen, seinen Mitarbeitern geben, die irgendwo im Keller tief arbeiten und vielleicht gar kein Netz haben beispielsweise, so, sowas was geben, oder in den Bergen. Und dann können die dann vielleicht irgendwie, also, wenn man irgendwo in der Natur arbeitet, vielleicht irgendwelche seltenen Pflanzen abfotografieren. Und dann weiß, kann meinst. man Also das heißt, Wenn ich das nur zusammenfasse, ja.
0: wir haben nur, dass ich, weil, dass ich da mitkomme. Also uh -huh. du sagst, die Vorteile für den Kunden bestehen darin, dass er in einem Gebiet mit schlechtem Internet leben darf. Ähm, in Deutschland nicht ganz genau ganz selten. <lacht> genau, also in technischen Drittweltländern nicht selten. Um, und, ja. dass er, um, was war das andere?
1: Die hardware ähm. hat, wie Foto nutzen. Ja, stimmt, genau. Das heißt, wird halt das abscannen.
0: Hätte, genau mhm. Finde genau. ich persönlich jetzt diese, noch nicht den Ziel. harten Vorteil, wenn ich ehrlich bin. Also überzeugt den, mich nicht.
2: Also, was ich meine ja, aber was ich auch noch meinte, ist, halt wäre diese, wie gesagt, die die Performance, also dass da die Ladezeiten enorm sinken, wenn es einmal in dem Service-Workout, ganze den ganzen ja. Reloading, genau, dass es schon extrem wird. Also ich meine, beides kannst du natürlich auch sehen als den Vorteil für den Betreiber, weil dadurch sorgt er ja dafür, dass die Kunden auch länger und bleiben das auch das Ganze offline schon viele Sachen erledigen können, in den Warenkorb legen, pipapo, sich Sachen merken, durchlesen und was auch immer aber ähm, genau das das da sehe ich jetzt erstmal spontan auf den ersten Blick den
0: großen mhm. Vorteil was für Vorteile Vorteil du denn für den Kunden Markus
1: er muss nicht einen iOS und einen Android Entwickler einstellen der Kunde
0: der stellt der Kunde ein. Genau. wir reden vom Kunden noch ach so in deiner Welt sind Kunden was anderes wir meinen Entschuldigung wir meinen den Menschen der einkauft achso der Besucher. Mensch der
1: einkauft der gut der braucht natürlich auch einen äh, iOS und Android nein <lacht> 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 der hat ähm, im ersten Moment den Online-Shop direkt, oder die Webseite direkt auf seinem Homescreen und muss nicht nochmal irgendwie gucken, wie war jetzt nochmal die Webseite von meinem Lieblingsshop. Normalerweise hat man sich das gemerkt, aber wenn halt so ein Icon auf dem Homescreen zu finden ist, kann ich da drauf tippen und bin drauf. Und was halt noch ein ganz wichtiger Punkt, also finde ich es, äh, ist, ich habe halt das Gefühl, ich bin in dem Online-Shop und merke eigentlich gar nicht, dass ich lokal eigentlich eine App habe. Das heißt, ich habe von der User-Sicht her keinen Bruch drin mit installiert ihr mal bitte aus diesem App-Store, Oh, ich habe mein Passwort vergessen und mein Zwei-Faktor ist wieder irgendwo anders. Hm. Ähm, nicht mehr das Problem, dass ich mich da irgendwie durchhangeln muss oder da reingehen, installieren, aktualisieren, sondern wirklich nur ich besuche die Webseite, bekomme die Frage, ob ich es installiert haben möchte und wenn ich sage, jo, ich kaufe da häufiger ein, mache ich, habe ich da einfach ähm, keinen Medienbruch drin mhm. und das Benutzererfahren ist halt deutlich angenehmer. Mhm.
0: Ja, das, also es das geht so in die Richtung, wo ich auch den Vorteil für den Kunden sehe, weil, also für, ich sehe natürlich das immer sehr auch aus einer aus einer technischen Perspektive, was den Händler anbelangt, weil du bist nah am Kunden, bla, das das Ganze, das Übliche, ne? du hast eine höhere Einbindung, aber umgekehrt ist es ja auch so, dass du eben, wenn du jemand bist, der eine App bevorzugt, und das tun die meisten Menschen, weil sie einfach besser funktioniert, dass du dann trotzdem als Kunde diese App-Funktionalitäten bekommst, wie zum Beispiel die Push-Nachrichten. Ähm, das sind so ganz einfache Dinge wie, ähm, dein Paket ist versendet worden, ähm, du hast noch eine Rechnung offen, es gibt ein Sonderangebot. Also das finde ich gut. Also, also das finde ich einen Riesenvorteil für einen Kunden, gerade diese ganze Bestellstatus-Geschichte. Ähm, oder auch wenn du über deinen Online-Store zum Beispiel einen Support anbietest, dann sparst du dir diesen ganzen E-Mail-Bums, um, weil du das eben auch direkt über Push benachrichtigst. Du kannst quasi mit deinem Kollegen chatten. Um, mhm. Natürlich, je nachdem, wie tief du das integrierst. Und was dadurch entsteht, ist was, was ich für beide Seiten tatsächlich als Vorteil empfinde. Für Händler und für Kunden. Es entsteht eine Bindung. Mhm. Um, für den Kunden ist das deshalb schick, weil, also, oder erstmal für den Händler ist das deshalb schick, weil der Kunde bei ihm kauft. Umgekehrt ist es für den Kunden aber schick, wenn der Händler sich die Mühe macht und quasi seinen Shop auf Kundenbindung abstellt, dann wird der Kunde in dem Shop auch besser abgeholt als in anderen. Also es gibt ja immer diesen berühmten Schraubenverkäufer, äh, fiktional, der einen Sack Schrauben verkauft. Und so die Herausforderung im Marketing ja, ist ja immer, verkauf mal einen Schra Sack Schrauben so, dass es Spaß macht. Ähm, <lacht> ja. Jetzt, gerade von meiner Perspektive mit Shopware arbeiten wir viel mit emotionalem Shopping, weil. Äh, man kauft ja heutzutage nicht nur das Produkt, behaupte ich mal. Das muss Selten, ja. das muss stimmen, das Produkt. Aber in unserer Gesellschaft kauft man immer Lifestyle und Emotionen mit. Und ich glaube, das funktioniert ich mit die der Geschichte. App besser. Bitte? Ja, okay.
2: Also, sorry, ich meinte nur halt so, also die Geschichten sind oft einfach dahinter, die ein Produkt, das teilweise an sich eigentlich gar nicht so besonders ist wie die, die
0: Konkurrenz, aber wenn man die Story drumherum, ja, gepackt. natürlich, du, du gehst in London oft, über die Leute. Straße, äh, war ich neulich und da stehen irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute vor so einem absolut abgeranzten Gammelladen und ich sage, ich gehe zu einem hin und sage, hey, was denn hier los? Und der sagt, da vorne gibt's Schuhe.
1: <lacht> ich sage, wie, da vorne gibt Schuhe,
0: sind das die aus äh, hier zurück in die Zukunft, die sich selber zuschnüren oder was? nee, das sind hier Sneakers von hast du nicht gesehen und davon gibt es nur zehn oder was auch immer paar und das gibt es auch nur heute in diesem Gammelladen da hinten, das ist eigentlich gar kein Shop, aber da gibt's sie und deswegen stehen hier 100 Leute und zahlen, ach, was weiß ich wie viel, für diese Kackschuhe. Die können nichts außer Marketing. Ja, Es ist die Story. Und da bist du ja, halt das als Kunde Teil des Ganzen, eher mit einer PWA. Ja,
1: aber das Tolle ist ja, das merkt man als Kunde ja bestenfalls gar nicht. Ich würde Dass das schon gerne merken. Ja, ich sag mal, der moderne aufgeklärte Mensch, der merkt es auch relativ schnell, aber wenn jemand Ach,
2: das würde ich jetzt denen nicht zustimmen. Also wenn ich zum Beispiel auf der Apple-Seite bin und auch wenn ich jetzt irgendwie, okay, ich bin ein Apple-Fan, so gebe ich auch zu, aber ich würde mich schon als aufgeklärt irgendwie einstufen. Trotzdem, wenn das richtig gut rübergebracht wird und präsentiert wird und die Leute, die ja irgendwie, und die wissen, welch, mit welchen Argumenten die dich quasi ködern können, das funktioniert eigentlich, das ist Psychologie letztendlich irgendwo. Und oft klappt das
0: eigentlich ganz gut, selbst das heißt, wenn du super aufgeklärt bist. Aber Edin, ich behaupte, der Kunde ja. heute will das das auch. Der will die Story dahinter. Der will, dass man ihm erzählt, dass sein Kaffee auf irgendeiner Plantage von der Oma Hand gepflückt ist. Auch, ne, so. <lacht> genau. ähm, Stell
2: mir gerade vor. <lacht> und dann geht ja, er Mann. eben
0: nicht hin und, und kauft, äh, also das hat natürlich auch was mit Budget zu tun, aber dann kauft er eben nicht den Kaffee beim Aldi, das ist wahrscheinlich oh. die gleiche Bohne, die wurde nur nicht von Oma gepflückt. Ähm, er will die Story dazu. Und das ja. will er bewusst. Ja,
1: genau. Also E-Commerce ist so ein bisschen das ist. Bewusste Einkaufen inzwischen, also das wo ja von vielen praktiziert wird. Das ist natürlich das stimmt. Das, immer ja,
0: mehr. Völlig richtig. Also wo es dann eben auch um Klima, Umweltschutz etc. pp geht. Genau.
2: Aber was ist denn jetzt konkret, dass an PWA, was diese Emotionen-Story so anders macht, wie auf einer üblichen Webseite, ist das wirklich nur diese Notification, Push-Notification-Geschichte oder ist da noch irgendwas mehr, was jetzt irgendwie das dazu beiträgt? Weil letztendlich ähm, ist das jetzt eigentlich beides im Web-Technologie, die wir da sehen und äh,
0: Push-Notification ist nicht wirklich Web-Technologie, -Te das ist eher ein Hardware-Feature, aber ja.
2: Okay, ja. Cool. ja, ich dachte irgendwie so, also Browser, Browser können wir glaube ich auch teilweise, aber gut, also da muss man wahrscheinlich auf der Seite dann selbst sein, damit das überhaupt funktioniert und solche Sachen, aber äh, gut, also ist jetzt wirklich diese Push-Geschichte? Ähm
0: das ist ein Riesenteil, meiner Meinung nach, was was so eine okay. PWA äh, ausmacht für den Kunden. Wir reden von für den ja. Kunden. Ja. Ähm, natürlich auch, was du, glaube ich, Markus, gesagt hast, mit der schnellen Verfügbarkeit über einfach ich klicke drauf, wenn sie denn dann installiert ist. Genau. Ähm, das ist halt einfach das Gesamtkonzept, was ich glaube ich, so ein bisschen überzeugt. Wobei man auch ähm, dazu sagen muss, Fallen wir hier nicht so ein bisschen auf Werbung rein? Oder was heißt das? Nee, nicht, nicht, ja, <lacht> also ich meine nicht Werbung, nur um das nochmal für, für dich, lieber Hörer, auch nochmal klarzumachen. Ähm, sondern es gibt in der, in der Technikszene immer so, so Hype- und Nimbus-Geschichten. Also PWA würde ich im Moment schon in die Kategorie Hype-Themen einordnen. Die Technologie hat sich noch nicht normalisiert und ist im Alltag angekommen, auch wenn es schon sehr breit eingesetzt wird. Ähm, Hätten wir glaub, vor zwei Jahren gesprochen, wären es Microservices gewesen. <lacht> ja, also, weil ich weiß nicht, habt, habt ihr eine Vorbereitung auf die Sendung mal ähm, View Storefront im
1: Offline-Modus benutzt? Nee. Ich bin ganz ehrlich, nein. Ist okay, dafür hab hab versucht, das habe ich versucht. Hervorragend. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ich habe vor, bevor wir die Sendung aufgenommen haben, mal versucht ähm, von dieser pwa.rocks-Seite. Äh, mhm die AliExpress-PWA zu installieren. Mhm. Ich hatte gedacht, dass, also vielleicht habe ich da auch naiv gedacht, wahrscheinlich, dass ich dann Teil von AliExpress auf meinem Handy habe und ich dann auf der Webseite surf, Als ich aber in Unterkategorien von dem Shop von AliExpress, es soll jetzt übrigens keine Werbung sein, durchgeklickt habe, ist plötzlich aus der Firefox PWA ein neues Fenster von Chrome aufgegangen, wo mir plötzlich ganz was anderes angezeigt wurde. Was? Können wir an der Stelle bitte in der
0: Postproduktion dieses da, 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 diese ich glaube es ist Akte X. <lacht>
1: <lacht> genau, ja.
0: <lacht> ja, Die also das war schon Musik. so
1: ein bisschen ähm, schwierig, also ich habe das nicht gesehen. Also, also auch ich war gar nicht mehr in der App drin. Das ist das Problem. Das klingt Sonst echt gruselig, ich. Mann. Ja, ja, ich weiß. Andere
0: Browser starten ist schon, huh. da würde ich gerne mal den Code zu der PWA sehen. Ähm, aber falls du Hörer das mal machen möchtest, ähm, ich sag mal kurz, wie das geht, wie man sowas testen kann. Ich habe das mit Vue Storefront getestet. Vue spricht sich wie Englisch View, wird aber V-U-E ausgesprochen, weil JavaScript-Entwickler coole Kinder sind. Ähm, und es gibt die Seite demo.vue, also viewstorefront.io. Und wenn man diese Seite öffnet auf einem Desktop-Browser, das muss man am äh, Desktop-Browser machen. Ich beschreibe jetzt mal den Vorgang für Chromium bzw. Google Chrome, weil es da am einfachsten geht. Macht man diese Seite auf, macht irgendwo, ich mache sogar Betriebssystem agnostisch, pass auf. Man macht irgendwo einen Rechtsklick mit seiner Maus und geht auf Untersuchen. Und dann ist auf der rechten Seite kommt so ein Entwicklerbums. Falls du das nicht kennst, ist nicht schlimm. Da steht auf jeden Fall oben links in diesem neu dazugekommenen Fensterteil so ein Mauszeiger und da rechts daneben sind zwei kleine Kästchen. Das sollen ein Tablet und ein Telefon sein. Da klickt man drauf und dann äh, kann man oben jetzt auf, den, auf der linken Hälfte des Bildschirms oder ne, in dem normalen Fenster kann man quasi einstellen, was für ein Gerät man simulieren möchte. Und dann nimmt man zum Beispiel das iPhone 6. Und dann, gibt das, und dann kann man mit dieser Seite, kommt wird das so ein Touch-Cursor und dann kann man darin rumfummeln und, und Dinge tun und sich in dieser View-Storefront bewegen, äh, so als wäre es ein Handy. Und dann kann man oben, da wo man auch dieses iPhone 678 auswählt, eben von No Throttling, heißt es bei mir, ich glaube es ist überall Englisch, bin ich mir nicht sicher, aber wahrscheinlich heißt es überall, auf Offline gehen. Und dann sieht man eben, wie sich die View Storefront jetzt als exemplarische PWA, weil wir darüber eben auch noch reden, im Offline-Modus verhält. Und das Erste, was passiert, ist tatsächlich, dass auf dieser Webseite unten eine rote Bar erscheint, wo eben drauf steht Bruder oder Schwester, du bist offline, manche Funktionalitäten sind limitiert. So, das ist das Erste, was, womit mich das begrüßt. Und tatsächlich ist das auch logisch, weil was eine PWA nicht leisten kann, ist zu sagen, yo, du hast 2000 Produkte im Store, inklusive Bilder, kein Problem, das speichere ich mal eben im Cache zwischen, dauert nur eine Stunde, weil es sind drei Gigabyte. Ja, das funktioniert ja nicht. Also das heißt, man hat eigentlich immer eine Limitierung der Funktionalität. Automatisch. Und wenn ich jetzt hier mich durch eine Kategorie klicke, dann ist das Erste, was auffällt, genau das. Ich habe keine Bilder. Ich habe trotzdem Preise, weil er die Preise schon mal nachlädt. Wenn ich dann irgendwo draufgehe, dann kann ich mir quasi hier eine Größe aussuchen und eine Farbe aussuchen äh, und kann das auch in den Warenkorb legen. Und wenn ich jetzt zurückgehe dann zu No Throttling, also keine Throttling, dann kommt unten, hey, dein Produkt wurde dem Kart hinzugefügt. Also erst dann, wenn ich wieder online gehe, sagt er, alles klar, er zeigt es trotzdem im Warenkorb an, wenn ich offline bin. Ähm, aber äh, genau, aber eben äh, ist es noch nicht dem Warenkorb wirklich hinzugefügt. Ähm, er zeigt dann quasi das, das ganz normal an, als wäre es drin, ist es aber nicht. Das ist, ich äh, weiß nicht, ob man das kennzeichnen sollte, aber egal. Wenn ich jetzt aber auf irgendeine Unterkategorie gehe, wo ich noch nicht mal in der Nähe war bisher, dann sagt er, du, sorry, habe ich nicht geladen und lädt und schmeißt einen zurück auf den Homescreen. Offline-Funktionalität ist so lala. Und das ist bei Online-Shops, glaube ich, auch verständlich, weil du kannst nicht das ganze Produktangebot laden. Es geht
1: Och, einfach wir nicht. Haben, wir haben einen Shop mit 100.000 Produkten. Hm. Also allein schon die Bilder zum Sichern sind 80 Gigabyte. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und deswegen, also die, die Offline-Erfahrung würde ich jetzt tatsächlich nicht in den Vordergrund stellen. Es muss bedienbar sein in Offline. Aber es das würde ja auch in der App nicht funktionieren. Du kannst nicht, bei deinem Fall, jetzt 80 Gigabyte Daten auf dem Handy speichern, weil der unbedingt alle Bilder braucht. Vielleicht will er nämlich diesen Sack Schrauben da mal kaufen. Das geht ja nicht. <lacht> ja, also es ist richtig. Ja. Von daher muss es was anderes sein. Und da, wie gesagt, da sehe ich eben das, das emotionale Erlebnis. Ähm und wenn das gut gemacht ist, also wenn der User versteht, was da passiert, in diesem Falle sagt er halt, hey, du bist offline, manche Dinge können nicht ganz funktionieren, da freut man sich über die Dinge, die funktionieren <lacht> und der Rest ist halt ja schade. Ja. Na gut, wolltet ihr noch was zum Thema Nützlichkeit sagen? Ich bin nur halt so, bis
2: jetzt gerade so das Ganze erzählt hast und also auch richtigerweise vorgeführt hast. Bisschen überrascht, weil ich bin mir ganz sicher gewesen, dass die von, also zumindest der Anbieter mal behauptet hat, dass es auch Bestell Bestellungen durchführbar sind, so offline. Sind sie? Ich weiß nicht, wie ihn, okay, weil hast du das nicht gerade gesagt? Man kann die Sachen gar nicht in den Warenkorb
0: legen, Doch, wo man offline ist? Doch, doch. Man legt sie in den Warenkorb, aber sie sind natürlich dem ja. Shop noch nicht bekannt als im Warenkorb. Ne? Das du heißt, dem Server. Genau, dem Server. Das heißt, sie sind lokal ja, okay. bei dir im Warenkorb, aber ja. Das kann man jetzt mit dieser Demo-App nicht testen. Die spannende Frage, das habe ich auch nicht getestet, muss ich zugeben. Die spannende Frage ist, was ist, wenn du dir was in den Warenkorb legst und der Preis ändert sich? Ich gehe davon aus, dass es das so ist, dass es danach gesagt wird, hey Bro, der Preis hat sich geändert.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Ja, vermute ich auch mal. Also genau. Aber deswegen, also ich es meine, ist das ist halt ja auch so im Warenkorb dann.
2: Ja, weil da sind auch irgendwie, da kann man sehr viele Fragen eigentlich sich dann stellen, was dann passiert. Ne? Also weil ich meine, wenn wenn ich zum ersten Mal da bin und nie, äh, quasi den Warenkorb ausgecheckt habe offline, also wie gesagt, also wie das Ganze funktioniert im, im Hintergrund, das, das weiß ich gar nicht. Da muss man sich wahrscheinlich mit dem Quellcode übelst auseinandersetzen. Äh, aber alleine schon die Versandkosten, ne? die werden auch irgendwie normalerweise irgendwo serverseitig berechnet. Uh, und wenn ich offline bin, also was soll er da berechnen? Also, außer er hat die ganze Logik irgendwie im, im, im JavaScript gespeichert und das würde
0: mich auch irgendwie wundern und solche Sachen. Also. Ja, aber so Sachen muss man natürlich dann abbilden. Also, oder man zeigt mhm. eben an, hey, Preise pff, kann ich gerade nicht laden oder sowas. Also, du ja, ja. Äh,
2: ja, wahrscheinlich ist es echt schwer in diesem Shop-Kontext. Also dann muss man sehr, sehr viele äh, Sonderlogiken einbinden, also
0: abfangen an tausend Stellen. Es kommt darauf an, ich muss jetzt, also ich. Kann ich was zufällig zu sagen, weil arbeiten wir dran? Ja. <lacht> ähm, ich, ich überschreibe das mal mit dem Disclaimer, das soll keine Werbung sein, aber es hört sich so an, weil das Produkt geil ist. Oh. Ähm, tatsächlich ist es so, dass du normalerweise, wenn du eine PWA hast, über eine API mit dem Server kommunizierst. Was heißt eine API, für die, die es nicht wissen oder Entschuldigung, oh, ich muss mich daran gewöhnen. Falls du lieber Hörer das nicht weißt, erklär es kurz. <lacht> ähm, Ach so, ja, das ist halt Hybris, weißt du. Man ist in schon. Ja, bitte was?
2: Ähm, Entschuldigung, dass ich auch wieder unterbreche. Aber wo wir vorhin über du gesprochen hab, haben, ne, ich dachte, da geht's ja darum, ob wir die Hörer duzen oder siezen sollen. Also ich finde es auch grundsätzlich einfacher, wenn wir natürlich ihr sagen würden. Also ne, nur so mal angemerkt. Also was meint oder was oder was meint ihr denn dazu? Frage nochmal. Also vorhin hast du gefragt, hast, ob wir den die Zuhörer duzen oder äh, anders ansprechen sollen. Mhm. Ähm, ich dachte darauf, dass da die Frage wäre, ob wir die duzen oder siezen sollen. Ja, das aber jetzt, ja, ja. Aber äh, so gesehen äh, ist das denke ich schon einfacher, wenn wir einfach mit ihr an, also in die in den hey, Raum hey, gehen Moment, würde. Moment, 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 Premiere, erste Folge. Leute, <lacht> schreibt es in die Kommentare. <lacht> Podcast Profi, ja natürlich, äh, ja, aber gut, genau nur so mal,
0: genau. Also kurz kurz dazu, also ja, ich weiß nicht, es wird es wird sich wechseln, du, ihr, sie, ihr könnt euch uh -huh. ja entspannen und einfach zurücklegen. Genau, So okay, also die, ähm, also man kommuniziert mit einer API. Was ist eine API? Eine API ist eine, eine Möglichkeit, von für Programme sich zu unterhalten. Also da gehen quasi nur Textnachrichten hin und her. Für Menschen unbenutzbar. Also schon benutzbar, aber hey, nein, geht. So. <lacht> Diese API ist jetzt im Falle von, von Shopware 6 so gebaut, dass du als jemanden, der sich mit dem Server verbindet über die API, dass du das über einen Sales Channel tust. Dieser Sales Channel kann zum Beispiel PWA sein. Also das heißt, du hast einen Sales Channel, wo, an dem deine Storefront hängt, einen, an dem Alexa sich andocken vielleicht und einen für eine PWA. Und für diese PWA kannst du einen Kontext festlegen oder musst du einen Kontext festlegen. Ein Kontext bedeutet, in welcher Sprache wird das ausgespielt, mit welchen Preisen wird das ausgespielt etc. pp. Ähm, wenn du jetzt als, als PWA hingehst, und sagst, Shopware, gib mir mal die Daten für die Kategorie Fu. Dann bekommst du diese Daten fertig zurück für den Kontext, in dem du dich bewegst. Das heißt, die, die, die Steuern stimmt. Du bekommst nicht drei Sprachen angeboten, sondern bekommst die Sprache des Kontextes zurück. Je nachdem, ob der Kunden abhängig ist, bekommst du auch für den Kunden, wenn er denn dann schon eingeloggt ist, den Kram zurück oder das, was er seine Sprache ausgewählt hat. Also das heißt, du bekommst von der API fertige Daten. Das Einzige, was du tun musst, ist sie darstellen. Und das bedeutet für der PWA so viel krasse Logik ist das gar nicht, die du da ähm, hast, weil du die Daten eben fertig geliefert bekommst. So ein bisschen wie, äh, wenn du beim Bäcker Brötchen kaufst und der kriegt die, weißt du, muss die nur noch aufbacken. So die Nummer ist das. Mhm. Also du hast diese die große Komplexität, dass du jetzt quasi einen Shop nachprogrammieren musst als Programmierer in der PWA, hast du nicht. Das ist natürlich immer noch ein Haufen Logik, ja. Aber das ist User mhm. Interface Logik keine Shoplogik, muss kein Warenkorb nachprogrammieren. Ja,
2: okay, verstehe. Nee, mir ging es ja ja so primär darum halt, dann mal angenommen, ich bin jetzt mit meinem Handy unterwegs, habe mir diese PWA installiert und äh, habe mir den Katalog drauf und äh, die Artikel drauf. Also soweit ich da mal drauf war, das wurde irgendwie teilweise angecacht Und äh, ich sag mal so, ich habe noch nie bestellt. Bisher. Dann gehe ich zum ersten Mal, ähm, möchte ich jetzt mal was bestellen, bin aber zufällig jetzt mal irgendwo, mache ich auf die, äh, quasi auf dem Berg, mache ich mal Urlaub und habe gerade kein Internet. Und äh, lege was in den Warenkorb. Und äh, das, also quasi die, der Bereich, wahrscheinlich weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was da, also kann ja gar nicht diese ganze checkout geschichte auch gar nicht irgendwie kennen. Mhm. Und dann wird wahrscheinlich dann sowas dann kommen, äh, ja gut, ist nicht da, geh mal wieder zur Startseite oder mach sie mich später. Ich habe es gerade äh, getestet.
0: Okay, <lacht> Ja. also ich weiß, uh, View Storefront, da also müssen wir auch noch gleich drüber reden, ich weiß, weiß, weiß jemand von euch, wie lange wir schon am, uh, nee, wie lange wir das schon machen? Nee. nee, leider <lacht> nicht. Keine okay, läuft, mach nichts. Um, also View Storefront verhält sich tatsächlich so, du kannst diesen Checkout-Prozess Check durchführen, das heißt, du legst ein Konto an, du gibst deine Adressdaten ein, du wählst eine Shipping-Option, der ganze Bums funktioniert. Ich habe gerade ein Produkt in Warenkorb extra gelegt, während ich offline war, das out of stock ist. Mhm. Ähm, und dann ist am Ende des, Check des Checkout-Prozesses kommt ein, eine Anzeige mit Hey, du bist offline. Sobald du wieder online bist, wird deine Bestellung übermittelt. Ähm, mhm. Möchtest du Notifications erlauben? Ja, nein, vielleicht mhm. mit Sahne. Da habe ich mhm. jetzt auf Ja geklickt und bin dann wieder online gegangen in Anführungsstrichen. Also habe dieses hab diesen Offline-Modus ausgeschaltet und dann kam tatsächlich eine Notification mit dem Hinweis Hey, du hattest in deinem Warenkorb einen Artikel, der out of Stock war. Deine Bestellung wurde gecancelt. Mm, okay. Ja. Ich weiß, mein, also das ist automatisiert. Ja, genau. Das ist garantiert, äh, oder, ne, das ist jetzt was, was nicht recherchiert, aber ich gehe mal davon aus, dass es konfigurierbares Verhalten ist, weil vielleicht möchte man nicht gleich den ganzen Warenkorb löschen. Also, dass ja. die, dass die, <lacht> ja, dass die, äh, Dinge, dass das, äh, wie sagt man, dass das gecancelt wurde, ist okay. ja okay. Aber das ist, da muss man sich dann halt als Programmierer Gedanken machen, wie man mit so Situationen umgeht, ja.
2: Genau, das, das meine ich ja. Das ist wahrscheinlich so, also, da muss man dann irgendwie zwei, also, jeder wahrscheinlich Programmierer, der irgendwie so eine PWA dann macht, und in dem Fall auch ViewStore von Programmierer, werden schon deren, ähm, Idee haben, wie das jetzt irgendwie funktionieren sollte. Ist ja bei Shopware ja nicht anders. Also, ihr gibt ja auch irgendwie Standardverhalten hier und da vor, und dann kann man es irgendwie entsprechend anpassen. Und da ist die Hoffnung, dass natürlich das auch bei ViewStorefront für Shopware, das genauso dann halt verfügbar ist. Also, aber das ist jetzt, glaube ich, noch alles noch relativ früh im frühen Stadium, in der Entwicklung. Passen?
0: Ja, Views, also 6. View Storefront nicht zwingend, aber ähm, äh, die Integration die, ja.
2: Genau die Shopware-Version davon. ja.
0: Genau ist es. Aber ja, wir wollten noch, mhm. wir wollten noch, was, bevor wir es vergessen. Also wollen wir jetzt, also wir wollten noch über View Storefront per se reden. Wir haben es jetzt so oft gesagt und wir wollten auch noch über PWAs auf dem Desktop reden. Ähm, genau. Was sollen wir zuerst machen? Markus, du bist um. so still heute.
1: <lacht> ja, das liegt daran, dass ich ehrlich gesagt, ich habe mir dieses PWA-Thema angeguckt und wie man ja vorher schon gemerkt hat, auf einer sehr praktischen Ebene, äh, deswegen ich höre da sehr gespannt zu und lerne, also es passiert mir auch ähm, und äh, lausche euch zwei und, und bin fleißig am Lernen, wie gesagt, aber ich frage mich die ganze Zeit, ähm, mein Gott, muss da viel Logik rein. <lacht> Und ich glaube, deswegen ist dieser Aufhänger mit der View Storefront gar nicht schlecht. Ja, das stimmt. Weil das ist schon äh, ein ja nicht fertiges Produkt, aber zumindest mal was, was schon mit anderen Shopsystemen außer Shopware äh, abgehangen ist oder zumindest so weit, dass man es einsetzen kann. Mhm, richtig, also habe ich mir zumindest
0: gesagt. View Storefront kommt von von Magento mehr oder weniger. Also die sind äh, haben, waren lange Zeit sehr Magento-affin, bis Magento angefangen hat, Dinge zu tun das ist aber irgendwann eine eigene Folge, <lacht> und haben sich jetzt halt auch weiter geöffnet für andere Shop-Systeme und, und wir kuscheln so ein bisschen mit denen von Shopware, wir mögen die und die mögen uns. Ich habe mit dem Sander telefoniert, das ist ein sehr cooler Typ nebenbei es ist so lustig ne? das ist einer von den Divan also quasi der, mein nur Gegenstück bei, bei bei View Storefront das ist quasi der Evangelist der Herr Sander und es gibt so ein Lied mhm. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Herrn Sander telefoniere, habe ich diesen Ohrwurm. Das ist so ein ganz dämliches Technolied. <lacht> ähm, dieses, ich weiß nicht, kennt ihr das mit dem Thunder? Th -th Thunder? Oh Gott, ja. Lightning ja. in the Thunder. Thunder. <lacht> jedes Mal. <und> <lacht> <lacht> ja. Aber gut, äh, äh, kleines äh, Geschichtchen am Rand. <lacht> ähm, genau, also ja, die haben jetzt auf ihrer Seite halt auch noch in der Dokumentation, es geht um eine Mag äh, Magento-Integration, weil das halt irgendwie, also Viewstore von selber ist ziemlich erwachsen. Um, aber ja, das ist fucking viel Code. Da, da, da liegst du völlig richtig, Markus. Um, wenn man sich deren, deren, äh, die haben ja unter GitHub kommen, die Wante, View Storefront, haben die ja ihr GitHub-Repository, wo man Dinge sehen kann. Um, und die haben halt sportliche 6752 Commits aktuell, während wir sprechen. Die haben 107 Releases und 145 Kontributoren auf 24 Branches arbeiten. die. Also da ist schon Bums hinter. Das ist jetzt nicht so, dass das Vue Storefront irgendeine so Muckelbude ist. Ähm, ich kann vielleicht mal kurz sagen, warum die so heißen. Äh, Vue Storefront heißen die, weil die auf Vue.js aufbauen. Vue.js ist das, was wir jetzt bei Shopware auch, bei Shopware 6 in der Administration verwenden. ist eine, ja, eine JavaScript-Technologie, mit der man ähm, besonders schön progressive Webseiten bauen kann. Ne, so, Punkt. Das würde jetzt sehr weit uh -huh. führen. <lacht> ja, das war <lacht> realistisch, genau. Aber deswegen heißt das eben so. Äh, ne? Und ja. Uh -huh. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber egal, auf jeden Fall, das ist ein erwachsenes, eine erwachsene Technologie und die ist auch sehr hart anpassbar. Also da kann man sehr viel dann selber machen. Also gerade okay. so was Theming zum Beispiel anbelangt. Ja, dass man eigene Themes baut dafür und sowas.
2: Okay. Das ist so quasi deren, also, so im Prinzip her wie bei euch, der Shopware 5 Bär, den man dann ableiten kann und Sachen machen kann oder, ja. Responsive. Responsive. Ja, Bär ist ja auch responsive. <lacht>
0: Ach, wie schön, dass es den Shopware 6 nicht mehr gibt, aber ja. Ja. Um,
2: okay, um, ja, genau, du hast angesprochen, äh, was wollen, worüber wollen wir noch reden? halt? Also ob wir jetzt noch irgendwie in die, die Wand Geschichte noch eintauchen wollen ein bisschen oder ob jetzt schon dazu alles gesagt wurde. Was mich halt vielleicht, also jetzt nur noch so als Punkt äh, erwähnen wollte, ähm, die was mich grundsätzlich halt so, ich sag mal jetzt als äh, Agentur, ein bisschen abschreckt, ist hier diese Abhängigkeit, weil äh, ja diese PWA ja nicht von eben von Shopware kommt. Und das finde ich schon aus meiner Sicht so ist das so ein Argument, weil wenn was direkt von Shopware kommt, wiederum ist es ja so, dass die ganzen zum Beispiel Plugin-Hersteller aus sich darauf orientieren werden. Und die Frage ist halt, wie wird es denn zukünftig dann funktionieren? Also weil wahrscheinlich äh, werden die die breite Masse der Plugins, die jetzt Frontend in Frontend eingreifen die muss man dann auch dann auch für PWA noch mal extra fit machen. Vorausgesetzt natürlich, diese View Storefront setzt sich als die der Weg halt unter Shopware durch. Theoretisch kann ja noch jemand anderes kommen und sagen, hier, das ist meine eigene Version von der PWA, aber wobei das wahrscheinlich ein richtiger Brocken wäre an sich. Äh, Gibt es da irgendwas zu zu sagen ja. in der Zeit?
0: Okay. Ja, also grundsätzlich, wenn du ähm ein Plugin installierst, das sich auf die Shopware 6-Basisinstallation bezieht, also so wie du es quasi runterlädst mit Storefront und Administration, mm. Ähm, mm. hast du in der Storefront, in deiner View Storefront erstmal keinen Effekt. Sagen mm. wir mal, wir haben ein Schneeflocken-Plugin. Das mm. ähm, ja, ist immer so ein ganz beliebtes Beispiel. Dann ändert das JavaScript in dem Storefront-Projekt von Shopware 6. View Storefront kriegt davon nichts mit, uh. weil View Storefront kriegt nur Änderungen mit, die in der API von Shopware passieren. Hast uh, du jetzt okay. ein Plugin, das dein Produkt erweitert, um besondere Custom Fields, ähm, dann wird das über die API ausgespielt und von View Storefront ignoriert. Also das heißt, ähm, wenn du die API erweiterst, da Änderungen dran machst, dann musst du das kleinseitig mhm. auch implementieren. Jetzt ist es so, dass bei der Vue mhm. Storefront es eine Extension-Möglichkeit gibt, also du kannst die erweitern. Es ist nicht so, dass so wie du die bekommst, ist sie fertig, sondern du musst ähm, ein NPM-Modul schreiben für die Vue Storefront, die eben diese Änderungen äh, implementiert. Das musst entweder du schreiben oder, und das ist eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, die ich jetzt habe, ich weiß nicht, also wie das mein Arbeitgeber sieht, aber ich denke ähnlich, aber ich spreche hier für mich nur, um das nochmal deutlich zu machen, ähm, dass das Ökosystem um Shopware 6 rum zum Beispiel so reagiert, dass es auch für die View Storefront ähm, dann eine Erweiterung anbietet, wo du quasi so eine Art, hey, View Storefront ready drauf hast, ähm, dass die eben mhm. ne, beides mitliefern. Das wäre natürlich super. Genau. Genau. Das wäre das,
2: was ich mir auch erhoffen hof würde. Ich weiß aber zum Beispiel allerdings, dass die jetzt ein einfaches, oh, vielleicht auch ein einfaches Beispiel. PayPal, also PayPal, <lacht> wie wir auch mal im äh, Pre-Show <lacht> quasi ja. herausgefunden haben. Ähm, beziehungsweise die, alle Zahlungsanbieter werden derzeit von Divante selbst erstmal integriert. Es Muss ich. ähm, Genau, mussten die ja. Es gibt ja halt so gesehen auch noch nicht so viele wahrscheinlich Plugins, die jetzt Shopware 6 ready sind, aber äh, da hast du diese Abhängigkeit, weil wenn du zum Beispiel jetzt, äh, wenn jetzt die, die das nicht deinen Lieblings- oder deinen bevorzugten äh, Anbieter schon breit integriert haben, dann musst du natürlich hoffen, dass dann der Plugin-Anbieter selbst diese View-Fähigkeiten kennt und da ist ja also also Store von Kent und auch die äh, Programmierfähigkeiten dazu hat, das irgendwann mal nachzuimplementieren. Und da ist ja die Frage, ob der das überhaupt, also der wird wahrscheinlich nicht mal, teilweise vielleicht nicht mal mitbekommen, aber nicht so schnell, wenn das jetzt auch nicht shopverseitig auch gepusht wird, dass man sagt so, ey, unterstützt bitte das auch nochmal mit dazu. Also, mhm. ähm, oder halt, das wird von vorne hin irgendwo abgestempelt als eine Technologie, die für ganz große Projekte äh, einzustufen ist. Ich glaube, das Problem haben
1: wir doch gar nicht. Also würde ich jetzt sagen. Warum? Ähm, weil, wie Niklas schon gesagt hat, also die View Storefront ist ja in dem Moment rein von dem Zweck, wie wir es ja vorher schon besprochen hatten, jetzt eher was, was für den Internetgenuss äh, äh, jenseits äh, von den großen Städten gedacht ist. Also bös gesagt, oder die Push-Benachrichtigungen zu kriegen. Und diese Funktion als solches, die habe ich ja über diese View Storefront, über die PWA, ob die jetzt View Storefront ist oder ob das jetzt später irgendwie eine PWA auf Bootstrap-Basis irgendwann geben könnte, wird oder tut oder keine Ahnung. Ja, nicht. Ist, glaube ich, die, die Abhängigkeit von den Plugins, die dahinter ist, eher geringer mit dem Zahlungsdienstleistern ist mobil, glaube ich, sowieso nicht ganz so glücklich, wenn wir sagen, hey, ähm, ich habe hier 28 Möglichkeiten, ich habe Drei Finanzierungsbanken äh, dann klarer noch und sich andere Möglichkeiten umbezahlen. Das will man dem Kunden doch nicht zumuten. Das heißt, das wird alles schon, wie das die View Storefront derzeit aussieht, denke ich, relativ runtergebrochen sein auf ein Einkaufserlebnis, was linear durchgeht, ohne dass im Hintergrund riesen Abfragen passieren. Natürlich wird es auch passieren, aber Derjenige, der Plugins in dem Bereich anbietet, der wird sicherlich relativ schnell von der View Storefront mitbekommen haben oder durch den Kunden im Speziellen. Und dann gibt es halt ein spezielles Angebot, wo dann die Agentur oder der Kunde, der unbedingt die PWA möchte mit View Storefront entsprechend, dann einfach für ein Feature bezahlt. Also da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Ähm, dass ein riesen Aufriss gemacht werden muss. Ich glaube, du hast da gerade
0: eine Frage impliziert, bevor ich es vergesse. Und zwar, wenn wir eine PWA einsetzen, setzen wir sie nur auf Mobile ein? Haben wir so eine Art mobil.meinshop.de? Nummer <lacht> ja, also am Start? Ich das jetzt, äh Weil du kannst eine PWA auch für Desktop einsetzen. Ja.
1: Ja, das ist mir jetzt, nachdem ich fertig war, auch gekommen <lacht> <lacht> Aber, Aber
0: da, du hast noch was anderes angeschnitten. Okay, haltet euch fest. Wenn wir über eine PWA reden, also haltet euch nicht wirklich fest, wenn ihr es gerade tut, es war ein Spaß. Oh Mann. <lacht> ähm, wenn wir über eine PWA reden, dann reden wir eigentlich über ein Headless-System im Hintergrund. Headless ist jetzt der marketingtechnisch dämlichste Begriff, den sich irgendjemand ausdecken konnte, aber hey, Entwickler, wir sind so. Es geht darum, dass du bei einem Headless-System über ein System sprichst, das in der Lage ist, ohne ein grafisches Benutzerinterface betrieben zu werden. Sagt erstmal gar nicht viel aus, wenn man nicht vom Fach ist. Ähm, grafisches Benutzerinterface meint zum Beispiel eine Storefront. Ja, Also wenn du eine Storefront bedienst, mhm. einen Webshop bedienst, dann bedienst du in Wirklichkeit die Datenbank des Händlers und legst da einen neuen Datensatz an, der sich dann nennt Bestellung. Ähm, dass das hübsch ist und emotional ist und tralala, ist alles nett. Aber der Kern der Sache ist, dass du einen Datensatz im Rechner des Händlers erzeugst und aufgrund dieses Datensatzes geht der Typ in sein Lager, packt ein Paket und bringt es zur Post. Und danach macht er mit dem Datensatz ein Häkchen dran, an den Datensatz ein Häkchen dran. Das ist die Grundidee. So. Ein Headless-System ist nun in der Lage, diesen Datensatz anzulegen, ohne vorher den klicki bunty schwachsinn auszuliefern. Jetzt ist es so, dass Kunden trotzdem eine Eingabemöglichkeit brauchen. Weil die schreiben nicht so gerne JSON und die meisten wissen nicht mehr, was das ist. <lacht> also braucht man bei einem Headless-System ein weiteres System, das dieses Interface bietet. Ähm, bei Shopware ist es jetzt so, wir sind Headless-fähig, wir liefern trotzdem eine Storefront mit. Ähm, aber für sowas wie die View Storefront benutzen wir den, so, also ich nenne es jetzt einfach mal etwas unfachlich, den Headless-Modus. Ähm, indem wir nur über die API kommunizieren. Ähm, das gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn wir in einem Instagram-Feed Produkte verkaufen oder wenn wir in einer Alexa uns einnisten oder in einem Google Home, wo wir dann einfach sagen, Alexa, ich brauche Bier. Und dann geht der Händler los, stellt einen Kasten Bier in einen Kasten aus Karton und bringt ihn zur Post. Das funktioniert halt deshalb, weil wir über die API kommunizieren. Das bedeutet aber, dass wir egal, ob wir Alexa, Google Home oder eine PWA benutzen, dass sämtliche Funktionalität, die dazu dient, die Daten, die wir vom Shop bekommen, hübsch darzustellen, also diesen Clicky-Bunty-Teil, den müssen wir selber implementieren. Wenn wir die Vue Storefront verwenden, bedeutet das eben, wenn wir eine Funktionalität haben wollen, dann muss die irgendjemand programmieren. Punkt. Das ist so. Die Hoffnung ist jetzt, dass das Ökosystem das bietet. Also auch eine Alexa-Integration muss vom Ökosystem kommen, weil ein Händler wird einen Scheiß tun und einen Shop aufsetzen und danach nochmal einen Entwickler bezahlen, damit er ihm in aller Ruhe eine Alexa-Integration mhm. schreibt. Mhm. Außer natürlich, Gut, es das
1: ist groß. Gibt Es gibt jetzt Shops, die das sicherlich machen, aber das Grobe wird natürlich sagen, ich will das einfach direkt schon haben, ich will das installieren, fertig. Ja. ja.
0: Also es gibt ja bei diesen ganzen bei diesen ganzen Headless-Geschichten gibt es ja auch noch andere. Wir haben als Beispiel mal für den Playground äh, haben wir gebaut ähm, eine eine Art Live-Shopping. Also du hattest ein, ein YouTube-Video eingebunden, Livestream eingebunden und du konntest dann eben hattest einen Chat dabei, der aber über den Shop lief und in dem und dann konntest du eben diesen YouTube-Livestream im Shop gucken und passend zu dem, was der Händler präsentiert hat, kam eben unten das äh, Produkt, dann konntest du noch einen Live-Rabatt drauf geben, die äh, Kommentare im, im Chat äh, waren aktiv, also da ist so ein Chat dabei, die Kommentatoren da konnten dann eben das direkt aus dem Chat heraus kaufen mit ihrem vorhandenen Konto, so als Quick-Ding. sowas ist alles denkbar, das sind die Ideen, die aber das Ökosystem entwickeln muss. Mhm. Von daher, ja, es was? ist mehr Arbeit.
2: Ja. Was, was eigentlich meine Intention dahinter so ein bisschen war, wo ich das Ganze angefragt habe, ist halt, dass eben ähm, ein, ein Shop-Betreiber, der jetzt vielleicht nicht, dem man nicht so wirklich bewusst ist, was das bedeutet, äh, jetzt denken denk wir wieder so ein bisschen Shop für fünf-Strukturen. Ich kann mir ja, ich kann ja zum Beispiel äh, mir selbst irgendwie ein Template programmieren oder ich kann ja irgendwie ähm, oder bestehendes äh, Bear Responsive-Geschichte mal anpassen. Uh, über den Backend, kommt, uh, Team Manager, okay. die Leute, die wahrscheinlich jetzt nicht uh, Shopware 5 affin sind, uh, vielleicht mal kurz weghören. Nein, aber, zuhören. Ähm, <lacht> wollte ich
1: auch gerade sagen, zuhören und lernen, und das
2: richtige shop -System. Nein, also. Ähm, <lacht> genau. Um, ich kann mir aber auch ein, ein fertiges Team in Shopware Store kaufen und dann, wenn ich ein Plugin kaufe, eigentlich gehe, äh, auch wenn das nicht äh, zu 100% in diesem gekauften Team unterstützt wird, es passiert trotzdem meistens was ja. und wenn ich jetzt aber Viewstorefront jetzt in Shopware 6 installiere, so wie das schön mit deinem Beispiel dargestellt hast mit den Schneeflocken, wird wahrscheinlich der nicht so technisch affine Shopbetreiber denken so, oh, das sieht geil aus, dieses Offline und dies und das und das müsste ich haben. Ich will nicht jetzt irgendwie Shopware Standard haben, sondern ich möchte das, weil das ist ja auch aus aus der äh, SEO, also nicht vielleicht SEO, aber aus der quasi äh, verkaufs und so weiter Geschichte super toll. Mhm. Und dann installiert er sein erstes schneeflocken Plugin und sagt, was, warum passiert da nichts? Und dann halt äh, diese Erwartung, die jetzt durch Shopfer 5 eigentlich da ist, die wird wahrscheinlich dann herb enttäuscht, weil die Leute einfach dass denen das überhaupt nicht bewusst ist. Und ich zum Beispiel, wo du Markus vorhin hast gesagt hast mit den äh, Zahlungsanbietern, äh, U-Storefront geht halt da, dorthin, dass die zum Beispiel selbst diese ganzen Zahlungsanbieter integrieren. Also die haben Integration für Klana, die haben Integration für Stripe, für PayPal. All das, was eigentlich ist, auch ein theoretisch auch einen normalen Shopware-Plugin Shop geben wird. Und das, glaube ich, kann es schon sehr verwirrend sein, dass du das irgendwie diese Plugin-Erwartung einerseits hast, auf der anderen Seite die Wante selbst das eigentlich parallel mit integriert und was ja. mich auch noch ein bisschen so verwundert hat, aber ich schiebe jetzt erstmal hm. in die Geschichte eher, es ist nur alles relativ jung. Die sagen, ich, wo ich mal nachgefragt habe, ja, wie, wie werde ich denn von, von zum Beispiel wenn ich Stripe nicht anbieten möchte, war die Aussage, ja, man muss es den Quellcode herausnehmen. Und das war dann schon irgendwie krass. Also, hm. weil das ist deswegen meine Frage, ob das vielleicht eher was ist, was wirklich für Hardcore äh, siebenstellige Umsätze äh, Shops eher gedacht ist, zumindest am Anfang. Hm. Oder wird das dann irgendwann mal so gepusht, dass das auch für Normalos auch irgendwie äh, intuitiv eingesetzt werden kann? Also Normalos im Sinne von die üblichen Shop-Betreiber. Also,
1: also ich bin so ganz kennen. ehrlich, ähm, ich finde super, dass es nicht so ohne weiteres geht, weil das eriert ist. hört auf. Hm. Also, der Kunde ist dann halt genötigt, in Anführungsstrichen, Plugins wirklich so einzusetzen, wie er sie wirklich braucht, und nicht irgendwie das 20. Schneeflocken-Plugin und ein Plugin für den Button da drüben links und dann wieder ein weiteres Plugin für den Button da drüben rechts und dann soll noch das Logo ausgetauscht werden. Also PWA ist ich, ja, glaube ich, auch. Ich möchte mal ganz kurz trennen.
0: Ja. Weil, also zum einen, wir, wir reden, also wir reden jetzt die ganze Zeit von Shopware, aber das, was bisher gesagt wurde, gilt auch für Magento oder für ein Oxit oder ein WooCommerce oder Hashtag Dein Lieblingsshop-System. Was auch immer. Oh. Uh. Wenn wir eine PWA einsetzen, so wie sie jetzt aktuell ausgelegt ist, nämlich wie bei View Storefront als extra System, dann hast du zwei Systeme und du musst zwei Systeme pflegen. Das ist so. Ja? Mir ist auch kein Shop-System bekannt, das out of the box eine PWA mitliefert. Mhm. Ähm, aber es gibt zwei Dinge, die man bei einem Shop mit einer Erweiterung machen kann. Also zumindest die zwei, die jetzt wichtig sind. Das eine ist, wir können das ändern, was der Benutzer sieht. Und das andere ist, wir können das ändern, wie Daten ausgeliefert werden oder nach welchen Regeln Daten ausgeliefert werden. Das sind so Sachen, Also um das kurz zu erklären. Was man sieht, ist einfach. Ist da ein Button oder nicht? Das muss man nicht erklären. Das andere muss man vielleicht kurz erklären. Ähm auf der Backend-Seite, also das, was der Server macht, der später dann hinter diesem ominösen Headless-Bums sitzt, der entscheidet zum Beispiel, ähm, wenn ein Listing angefragt wird, also da kommt eine Anfrage rein vom Browser des Benutzers, yo, Server, gib mir mal bitte die Kategorie Unterwäsche. Oder Bier. Ist mir egal. <lacht> ähm, so. Passt zusammen ganz gut. Ja, genau. Und Sofa. Nee, <lacht> ja. Also gib mir bitte die Kategorie <lacht> äh, Unterwäsche, so. Und dann, geht der Server intern hin und sagt, ach ja, Unterwäsche, wen haben wir denn da? Keine Ahnung, es ist vor 22 Uhr, ich darf nur bestimmte Teile zeigen, ähm, das, die Anfrage kommt, äh, keine Ahnung, aus Dänemark, die mögen am liebsten rot, also nehme ich rot, äh, bla bla bla. Und dann liefert der anhand dieser Business-Logik ein bestimmtes Set an Produkten aus. Und dies Storefront kümmert sich dann darum, wie der Kram angezeigt wird. Das funktioniert übrigens zumindest bei Shopware auch intern genauso. Also ähm, das ist jetzt beim mhm. Development noch nicht so, aber du kannst bei Shopware 6 tatsächlich sagen, ähm, ich installiere mir Shopware ohne Storefront. Dann hast du einfach keine. Ja, mhm. das geht. Ähm, so und diese Business-Logik wird von Plugins beeinflusst ähm, oder eben die Storefront. Das heißt, das sind so die zwei Hauptangriffspunkte, die wir haben. Um, und jetzt ist es möglich, dass wenn auf der Serverseite, also auf der Backend-Seite etwas geändert wird, dass sich idealerweise in der Storefront widerspiegeln sollte. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel Zahlungsanbieter, weil das ist eine harte Funktionalität. Mhm. Sprich, welche Zahlungsanbieter habe ich? Dazu gehören Versandarten, um, aber die Versandarten schon wieder weniger. Zahlungsanbieter sind der einzige wirkliche Sonderposten, weil diese Zahlungsanbieter, wenn sie nicht Rechnung oder Barzahlung sind ähm, oder über äh, oder Nachname, erfordern die Einbindung einer dritten Partei. Solange der Kunde einfach nur hingeht und sagt, ich suche mir Artikel aus, die lege ich in den Warenkorb, dann registriere ich mich und bestelle. Das sind alles Dinge, die allein innerhalb dieses Shops stattfinden. Ähm, Sobald aber ein Drittanbieter dazu kommt, wie zum Beispiel PayPal, dann muss ich als Funktionalität sagen, Hello, PayPal, ich habe eine Bestellung. Und das passiert eben aus der, in diesem Fall aus der Storefront heraus, weil es dafür keine definierten Schnittstellen gibt. Ähm, alles andere ist egal. Das heißt, wenn wir über diese diesen Vendor-Login da quasi reden und extra äh, irgendwelche Plugins entwickeln, braucht man das eigentlich nur uh -huh. für Zahlungsanbieter. Weil man muss dazu sagen, jetzt kommt der Teil, weswegen ich gesagt habe, eigentlich keine Werbung. Ähm, bei Shopware 6 ist es so, dass du im, in, in der Administration einen Rule Builder hast. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm. Genau, also für ja. die, die es nicht kennen, du kannst dir deine Business-Logik zusammenklicken äh, in, mit einem grafischen Interface. Wenn das, du kannst eben genau was sagen. Es ist vor 22 Uhr, der Typ kommt aus Dänemark. Das heißt, ich zeige nur die jugendfreie Unterwäsche in Rot an. Ähm, das sind Regeln, die kannst du festlegen, das kannst du auch dynamisch machen. Und die Storefront ist in der Lage, Produkte anzuzeigen. Kein Problem. Das Einzige, was die Storefront eben nicht kann, ist dieses Einbinden von Drittparteien. Das ist schwierig. Und das Aussehen, also diese Schneeflocken-Plugins, ja, die brauchst du für View, äh, für View Storefront. Aber da bin ich wieder auf der Seite von Markus. Da brauchen wir keine Plugin Wildwuchs. Jetzt habe ich sehr viel geredet, es tut mir leid. <lacht>
1: Nee, aber das ist äh, wichtig. Ich glaube, es ist auch super, dass wir uns da nicht so auf einer Linie befinden, sondern schon so ein bisschen uns in Anführungsstrichen reiben. Ähm, weil ich war am Anfang, bin ich ehrlich gesagt reingegangen, so PWAs brauche ich nicht. Mhm. Und jetzt kommt dann so langsam der Sinn dann doch durch, wenn man drüber spricht. Mhm. Vielleicht sprich äh, da auf meine Erfahrung von vorher mit rein, wo ich äh, <lacht> plötzlich ganz woanders rausgekommen bin. Ähm, es ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen, wie Edin vorher gesagt hat, der, die Frage von Aufwand. Ob sich das lohnt für einen Shop mit zwei Sorten Kaffee, eine ähm, PWA?
0: Wie viele Kunden kaufen denn den, den Kaffee? Nichts
1: kostet. Nochmal bitte? Wie viele Kunden kaufen denn den Kaffee? Gut, das ist natürlich auch noch so ein Punkt äh, und vor allem wo. Aber ähm, das sind ja Sachen, die mit reinspielen, aber so... Wenn einer frisch anfängt und sagt, ich habe 2.000 Euro für einen Shop, ähm, wird er sicherlich nicht äh, die 1.999 Euro äh, in der View Storefront investieren oder äh, in das Anpassen von dieser, sondern eher sagen, okay, ich möchte Markt erstmal ankommen. Und wenn ich dann drin bin, dann habe ich ja wiederum die Möglichkeit, ähm, entsprechend Kanäle zu bedienen. Und vielleicht merkt er auch, auf Instagram geht viel mehr und dieses View Storefront mit PWA brauche ich eigentlich gar nicht, weil... Die Leute bestellen auf Instagram und Facebook. Ja, vor allem sind die,
0: also eigentlich heute alle Shops ja auch e eh mobil verfügbar. Ähm, das ist auch noch Die Frage, die du in meinen Augen so ein bisschen implizierst, ist, wie sieht denn das aus mit Conversion Rate on Mobile und PWAs? Äh, nebenbei, ich möchte an dieser Stelle nochmal, wo wir gerade bei Mobil und Kaffee sind. Das ist jetzt auch <lacht> Hashtag keine Werbung, aber das ist ein richtig geiler Shop. Und ich habe früher mal in dem, mit den Jungs was zu tun gehabt, aber ist egal. Äh, ich also nicht privat, geschäftlich, ähm, Coffeecircle.com ähm, Das ist eine Seite, die, die verkaufen einfach nur fucking Kaffee im Abo, aber das ist genau die, das ist der, das Ding, mit der Oma die Kaffee pflückt. Ähm, die geben sich wirklich Mühe, also ich deswegen deswegen sagte ich, ich kenne die, also die fliegen dahin auf die Plantagen und tralala. Die, die geben sich Mühe, aber dieser Shop ist auch so absolut genial gemacht. Ähm, Gerade auf Desktop, aber auch auf Mobile. Ähm, da find, also, für mich, das ist jetzt natürlich, mich persönlich spricht an, aber den sollte man sich wirklich mal angucken, wenn man ein betreiber ist ähm, und, und so mal zu emotionalen Shopping ähm, Ideen braucht. Dann ist das definitiv eine Nummer, die man sich angucken sollte, weil er wirklich gut gemacht ist.
1: Die Grafiken sind da. <lacht>
0: ja. Entschuldigung, ich bin da gerade schon am Surfen. <lacht> <lacht> ja, ähm, wie gesagt, und auch auf Mobile sieht das Ding gut aus. Und deswegen meine ich, also eine PWA das sieht ja auch so gut aus. Ne? Mhm. Ähm, eine PWA muss, glaube ich, schon dann auch so ein bisschen Conversion Rate bringen und ich glaube, es ist auch nicht für absolut jede Zielgruppe geeignet. Für die Jungs von Coffee Circle würde sich das aber auf jeden Fall lohnen, eine PWA zu haben, weil das ist so mit Abo und so und mit viel Liebe und mit wir kuscheln mit dem Kunden, das ist so die Nummer, ne? Und da sehe ich halt den Vorteil für den Kunden, da hat man noch mal viel mehr das Gefühl gekuschelt mhm. zu werden. Ähm, wie gesagt, der Typ, der sagt Schrauben verkauft, der braucht das jetzt vielleicht nicht, außer die Marketingabteilung hat es geschafft, den emotional zu verkaufen. Ja. Aber ja, es ist so ein bisschen eine, 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 es ist am Ende ist es eine Entscheidung, eine, eine, wie sagt man das eine, eine wirtschaftliche Entscheidung, ob sich das lohnt. aber einer von euch beiden hatte doch auch mhm. recherchiert zum Thema, Uh, Conversion Rate, oder? Ja, ich habe da ein paar
2: Statistiken hier vorliegen Den. aus einer <lacht> Präsentation. Ja, erzähl mal. Ja, also die Statistiken, die mir so vorliegen, ähm, ich nehme einfach mal so zwei Beispiele, die man auch kennt, also einmal Alibaba und Aliexpress. Und die haben, die sind wohl auch auf PWR, natürlich jetzt nicht, die also was natürlich, schade, leider nicht Shopware, aber trotzdem äh, haben eigene Kommt Systeme. Noch. Und die zum Beispiel sagen, dass das, <lacht> genau, ähm, dass, äh, also ich lese mal jetzt mal so vor, äh, bei alibaba.com haben die angeblich 76% höhere Converge-Rate, browserübergreifend, 14% mehr aktiver Nutzer und ios ähm, dann 30% mehr äh, Nutzer und Android und viermal so viele Aktionen äh, quasi äh, von den Leuten, dass die das zum Homescreen hinzufügen, was auch schon, oh, also da, man kann ja auch bekannterweise auch eine normale Webseite zum Homescreen ja. hinzufügen, nur der Aufwand ist einfach äh, deutlich, also, also un, deutlich unverständlicher. Jeder sagt, man muss es aktiv tun. Ja. Richtig, genau. Oder halt AliExpress sagen ja auch zum 104% neuer Nutzer Browser übergreifend 82% Conversion-Rate unter iOS bestiegen, also oh, also das heißt ohne einer wirklich nativen Webseite, mhm. also Web äh, App, ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Ak äh, native haben, wahrscheinlich schon, aber anscheinend geht es auch als PWA, also ist ja aus PWA auch unterschiedlich. Zweimal mehr äh, äh, Seiten würden werden auf aufgerufen, also was auch schon deutlich ist, ne? also wenn ich jetzt irgendwie dann mir vier oder acht Artikel anschaut, das macht schon was aus. Genau und die 74 ist die Steigerung in der Zeit, wo man da, die man auf dieser in dieser PWA in dieser Webseite dann letztendlich verbringt und das ist
0: schon, das ist schon äh, krasse Zahlen an sich. Es das heißt aber auch ähm, für mich so ein bisschen, wir reden, wenn wir über PWA's reden. Wo, wo, und wo lohnen sie sich so ein bisschen auch darüber, naja, wie viele Kunden auf Mobile hast du denn? Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, um bei dem Beispiel bei Coffee Circle zu bleiben, wie gesagt, Hashtag not sponsored, ähm, ist es so, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt reine Spekulation, aber ich kann mir vorstellen, dass Kaffee ein Produkt ist, das die Leute nicht unbedingt äh, kaufen, wenn sie mit dem Handy oder BMW 170 auf der linken Spur fahren.
1: Sollte man sowieso nicht, aber ja.
0: Aber ne, aber ich wollte nur ein Bild erzeugen, ne? also unter Druck, in Stress, unterwegs, sondern das ist was, wo man sich zu Hause hinsetzt mit seinem Laptop auf den Knien ne, und feststellt, keine Ahnung, die Katze hat den Kaffee gefressen, ich brauche neun. So und dann hat man aber auch Zeit.
1: Ja, ja, das ist
0: richtig,
2: ja. Oder du gehst zu der, der Kaffeemaschine und stellst fest, dann Kaffees alle und du hast ein Handy in der Hand und dann vielleicht bestellst du das doch mit dem Handy dann.
0: Ja, aber ich glaube, dass das ein Produkt ist, also da, ich wollte damit nur diese Linie ziehen zwischen es gibt ja. Produkte, die sie mehr auf Mobile unterwegs genau. ne, Kunden haben und, und andere, die es nicht sind. Wobei heute sehr, sehr viel natürlich auf Mobile passiert, also das meiste. Mhm. Mhm. die Katze, wusstet ihr, dass wir eine Katze haben? Also bei Shopware? Ja, Was? doch, die habe ich mal Echt? gesehen bei einer Schulung. Ja, die ist, äh, Das ist von einem angrenzenden Bauernhof. Swaggy <lacht> heißt sie. Ja, also haben wir sie getauft. Sie heißt eigentlich ja, anders, ein äh, Kater. Swaggy. Und es ist der einzige Kater, den ich kenne, der sich benimmt wie ein Hund. Also das, das ist das okay. liebste Tier ever. Ich bin mit dem auf dem Schoß zum Tierarzt gefahren, als er sich mal verletzt hatte. Also ich bin nicht gefahren, nee, sondern mitgefahren. <lacht> Und der saß da ganz lieb und hat gewartet, bis wir beim Tierarzt waren. Also ein absolut entspanntes Tier. Kommt immer an, maunzt, freut sich. Ganz toll. Äh, Entschuldigung, nur weil die Katze Kaffee gegessen vorhin. Also nicht alle Katzen <lacht> wirken immer so, als hätten sie Kaffee <lacht> gegessen.
2: Ja. Aber schön zu hören, dass es dir gut geht. Also ich yeah. bin auch schon schon was her, dass ich da
0: war. Ja, geht's gut. Das hat sich schön. neulich mal verletzt, da kam sie an und hatte so eine ganz vereiterte oh. Stelle im Gesicht unten am Kiefer. Äh, Gab so eine kleine OP, aber haben wir tatsächlich alle zusammengelegt. Das waren, ich weiß nicht, ich glaube 120 Euro oder sowas. Ja. für die OP mit Antibiotika und Nachsorge. Und dann hatte noch einen Mitarbeiter, die dann tatsächlich mit nach Hause genommen an dem Tag, weil sie eben nicht alleine bleiben durfte nach der OP. Mhm. Das war schon sehr süß. Weil du musst ja. musste schlafen gelegt werden, weil halt wirklich gesäubert wurde und sowas. Ja, klar. Entschuldigung, Katze. Ja, nee, PWA. <lacht> <lacht> okay. Ja, also das heißt, wir können zusammenfassen, eine PWA lohnt sich für Menschen, die einen Anstieg in ihrer Mobile- Kundschaft äh, Haben oder merken, dass viele auf dem äh, verkauft äh, einkaufen, ähm, um es uh -huh. einfach so auf Verdacht zu machen, könnte ein bisschen teuer werden,
1: je nachdem. Und, ja, gut, aber ich mal, wenn man irgendwie so ein bisschen äh, Umsatz beziehungsweise äh, minus äh, produzieren muss, aus steuerlichen Gründen, kann <lacht> das sich wieder lohnen. <lacht> okay, da bin ich jetzt nicht so erfahren, dass ich sagen kann: Jupp, muss ich, also ich muss es nicht.
0: Aber ja, also, ja aber es ist, es, ist, es ist was, was man sich überlegen muss. Das können wir festhalten. Also es ist nichts, wo man schnipst und dann läuft der Kram, sondern es ist Aufwand und der muss sich rechnen. Genau. Ja.
2: Aber, das ist aber wir reden auch um, um, von
0: na. Einigt euch.
2: Äh, ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, das ist jetzt auch der Zustand, von dem wir jetzt reden. Kann natürlich sein, dass wenn Shopware 6 äh, sich ordentlich dann äh, durchgesetzt hat gegenüber Shopware 5, also von den Nutzerzahlen und das auch, dass die, wenn wir zum Beispiel View Storefront nehmen, dass das in zwei, drei Jahren, wie auch immer, das auch ganz anders aussieht und mhm. äh, von daher, wir reden jetzt eigentlich nur von dem jetzigen Ist-Zustand und das ist, der ist noch early, also gerade so wahrscheinlich, was die
0: Storefront mal, äh, mal behaupten. Ja, also im, am Ende des Tages äh, müssten wir aber da als, als Shopware dafür die Lösung PWA selber anbieten. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob das passiert. Also es gibt View Storefront, die Zusammenarbeit mit denen ist super. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir vorhaben, die zu kaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass die wollen, dass sie gekauft werden wollen, keine Ahnung. Aber sowas. Ja, aber mal gucken, wir reden in zwei Jahren nochmal drüber.
2: Genau. Ja, und nicht unbedingt kaufen. Also was du auch schon vorhin gesagt hast, würde ja schon reichen, wenn die Plugins alleine, also ich rede immer wieder von den Plugins zwar, aber wenn die einfach so gekennzeichnet werden, dass die das unterstützen. Und dann halt, wenn man dann sich einen Überblick verschaffen kann, ob meine die äh, meine Erweiterung, die ich unbedingt brauche, auch selbst wenn die implizit, implizit, also impliziert äh, durch die API kommen, die einfach Daten liefern und dadurch auch schon implizit auch damit quasi Viewstore von funktionieren würden. Allein schon diese Markierung pro da anzubieten und dann, dass man es das einfach auf Nummer sicher gehen kann, würde schon dazu beitragen, dass man, dass die viele sagen so, ah okay. Dann zumindest mal ausprobieren. Ja, dann, du, musst, man
0: feststellt, du musst quasi eine View Storefront äh, Extension mit anbieten in deinem Plugin.
1: Genau, genau. genau. Aber ich glaube, wenn das ein Großer macht mit einem großen Plugin oder mhm. einer, der viele Plugins hat und immer sagt, so ja, unsere Plugins können übrigens auch, es muss ein, zwei Große müssen das machen und dann zieht der Rest nach, weil die halt ganz klar merken, so hey, der Markt ist dafür da. Mhm. Und das ist immer dieser Schneeballeffekt, effekt sage ich mal. Wenn jemand den Schneeball anfängt zu bauen und den Berg runterrollen lässt, irgendwann wird er riesig groß mhm. und alle sind mit bei. Und ich glaube, das ist genau das, worauf ähm, man auch hoffen und auch äh, sicherlich setzen kann, dass es passieren wird. Weil es will sich doch keiner eigentlich die Blöße geben, ein für ihn wichtiges äh, Plugin im Store zu haben, was er nachher keinen views hat. Mhm. Ich verstehe, und was natürlich du wenn es dann nachher irgendwie, weil politische Einstellungen bei manchen vielleicht nicht ganz so da sind, ähm, dass es dann nachher noch einen Bootstrap oder ein ganz anderes Dorfrand gibt und nachher 15 von den Dingern da sind, wird es vielleicht auch ein bisschen schwierig mit dem Unterstützen, aber ähm, danach sieht es der Stand jetzt nicht aus, also von dem her mhm. lassen wir uns überraschen. Ja, Yo. definitiv.
0: Puh, ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ja, es ich es auch gibt auch übrigens, gerade gewusst. Ja. Es gibt übrigens vielleicht auch noch ein schönes Schlusswort. Es gibt gerade 36 Shopware 6 Plugins, die keine Language Plugins sind. Gerade mal gezählt. Oh. Oh? Hey, ich meine, das Ding ist noch nicht mal released. Wir sind im Early Access und es gibt schon 36 Plugins im Store. What? Ach so, Shopware 6 Plugins. Ja, aber,
1: äh, ja, ja das schlacht. war jetzt nicht ein Oh mit Oh, ja. es ist wenig, sondern es war so Oh, was, was könnte das denn schon sein? Ja. <lacht> es
0: gibt zum Beispiel schon sowas wie, oh, ich darf, oh, das wird jetzt ja wirklich, aber es gibt schon was mit äh, Brutto-Netto-Switcher. Ähm, es gibt schon Footer-Copyright-Text-Icon-Editor. Ja, es gibt es gibt schon einiges. Es gibt, es gibt fleißige Menschen, die Dinge tun. Ja. Definitiv. Ähm, ja. Klingt gut. Definitiv. Äh, okay, ähm, das heißt, damit würden wir das Thema jetzt schließen. Mhm. Okay, ich habe auch keine Ahnung, wie lange die Folge ist. Gut gemacht. Auf jeden Fall deutlich länger als eine Stunde. Echt?
2: Oh. <lacht> Weil ich glaube, als du mal gefragt hast, das war irgendwann mal 21 Uhr früh irgendwas. Okay. Ja, schön. Und jetzt haben nee, wir 22 Uhr, 22. Super. Wir haben uns noch nicht entschieden,
0: worüber es in der nächsten Folge gehen wird. Ist das richtig oder habe ich was verpasst?
1: Nee, das ist richtig. Okay.
0: Nee. Aber gut, dann, dann lässt sich die Zuhörerschaft einfach überraschen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht
1: mir auch, definitiv
0: und äh, beim nächsten Mal reden wir auf jeden Fall wieder über ein spannendes Thema ähm, wir sind immer sehr dankbar um Feedback, weil wir alle drei keine Profis sind, falls das niemandem aufgefallen ist
1: <lacht>
0: <lacht> wir sind neu in dem Gewerbe zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja. oh es gibt einen YouTuber, der macht das immer, pass mal auf, äh, wenn, wenn du das hörst und es gibt schon viele Folgen, dann äh, mach ein Shopcast FM-Aton und fang bei der ersten Folge an. Ach oh, fuck, das war die erste Folge. Okay. Man <lacht> damit kannst auch in der Loop hören. Ja genau, man kann es auch in einem Loop hören. <lacht> nein, also, Zum Einschlafen super geeignet. <lacht> ja, das tatsächlich. Glaube ich schon. Nicht beim Autofahren, bitte einschlafen. Mhm. Ja. <lacht> Oder beim Führen von schweren Maschinen. Genau, ähm, am besten nur einschlafen, wenn man im Bett liegt. Ja gut, jetzt wird's albern. Okay, nein, äh, ich, ich bedanke mich fürs Zuhören. Meinerseits auch vielen Dank.
2: Jo, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, sage ich mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.